0: Les caractéristiques de cette réunion, c'est que donc nous sommes trois habitués des nouilles rampantes ici, Thomas, Clara et moi, euh, d'habitude nous les faisons en direct et nous avons donc nos deux nouveaux invités, euh, Cherry Cream que je connaissais euh, de Twitch et donc euh, Fled Up, <rire> comme ça Fled qu up que, je, que je rencontre pour la première fois ce soir, donc enchanté. Et Le on a pour H... toi, euh, Blue. <rire> et on a un peu échangé euh, cet après-midi, donc nous avons visiblement des, des streams plus ou moins compatibles. Donc moi j'ai, comme d'habitude, euh, préparé des histoires qui sont euh, euh, des mélanges de, de creepypasta, de témoignages et de choses comme ça que donc on va raconter et qu'on analysera par la suite. Et en plus de ça, donc nous avons nos deux invités. Euh, Feldup et Sherry Cream qui vont euh, eux aussi euh, nous proposer alors Cherry Cream m'a proposé une histoire à lire donc là pour le coup on inverse les rôles c'est moi qui vais lire son histoire et euh, Feldup a lui euh, aussi proposé deux mystères qu'il voulait nous raconter si j'ai bien suivi alors,
1: Feldup, je pense qu'il y en aura un. J'étais en train de te... Je viens de voir ton message. Euh, je pense que celui que t'as proposé en dernier, on la fera pour la prochaine parce que j'ai testé bon. un truc qui n'a pas marché. Donc, garde-la sous le coude et ça sera pour la prochaine édition. Je vous le dis pour vous, <rire> euh, elle est trop cool, mais euh, je préfère qu'on la réserve pour la prochaine fois. Okay. Celle avec les UFO, là. Spoiler! Euh, mm... Celle <rire> où il y a un truc. Ouais, 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 ouais. Globalement, ouais. <rire> Okay, okay, okay. Du euh, dans quel ordre est-ce euh, est qu'on procède également Qu'est-ce qu'on commence par laquelle
0: Est-ce que, est que on commencerait pas par euh, la fameuse légende urbaine du Hatman, vu qu'on est cinq et qu'il y a cinq témoignages à lire
1: Absolument, ça peut être cool. Est-ce que vous l'avez tous à disposition
0: Alors. Je vous ferai une petite présentation rapide du truc, ne hein, vous inquiétez pas. Ouais. Alors... Est-ce que c'est moi qui décide qui lit quoi Je vous avais envoyé une liste, mais je l'ai oublié, je l'ai plus sous les yeux.
1: Alors, vous moi, je te me, me
2: donné la tente.
3: une, je crois.
0: Je suis en train de la reprendre, moi, ouais. du coup. Hum... Euh, je suis... Vous avez déjà répété, c'est ça
3: Moi, je sais laquelle je
2: adaptable. Ok. Ok.
0: Oui, oui, c'est très bien. Vous, euh, si vous savez laquelle vous devez lire, c'est parfait. Hein. Vous me le dites et puis vous commencez. Alors attends, moi du coup,
1: je rouvre. Thomas, est-ce que tu es prêt Je suis prêt dans une minute, le temps de lancer la musique. Euh... Et donc... Euh... Ok, donc le hatman. Ok, on est euh... parti dans une minute dès que j'ai la musique qui se lance. Où est-ce qu'elle est, qu elle est Voilà, elle est OK, cool. Quand
0: vous voulez. Moi, j'ai pas la musique. Tu me dis si non, elle est je on ou pas. pas. Elle est lancée, c'est bon. Elle est lancée. Moi, j'ai pas de retour de la musique donc je vais faire comme si il y avait une musique qui me mettait dans l'ambiance. Dans la précédente nuit originale, je vous avais parlé des ombres en anglais appelées les Shadow People. Il s'agirait, si on en croit les témoignages, de créatures sombres, presque invisibles, qu'on discerne parfois au coin de du coin de l'œil alors qu'on se croyait seul. À la nuit tombée, de nombreuses personnes affirment les avoir aperçues, de mystérieuses silhouettes noires, vaguement humanoïdes, qui semblent surgir de nulle part et se refondre dans l'obscurité de la même manière. Si, en vous réveillant la nuit, vous avez l'impression d'être observé, si vous êtes persuadé de sentir une présence inquiétante dans votre chambre, peut-être que vous les apercevrez aussi. Silencieux et menaçants, parfois pourvu d'yeux, reflétant faiblement la lumière comme ceux d'un chat, parfois immobiles, parfois penchés sur vous, compressant votre poitrine sous leur poids, semblant aspirer la vie hors de votre corps. De ce mystérieux peuple a surgi une figure bien particulière. Beaucoup de témoins, sans aucune relation avec les, les uns avec les autres, affirment que l'ombre qui les a visités se présentait différemment. Ils parlent d'un homme, ou plutôt d'une silhouette masculine sans détails vraiment visibles, une ombre qui semble toujours vêtue, pardon, d'une longue cape et d'un chapeau au large bord. Cette ombre bien particulière a été surnommée l'homme au chapeau, The Hatman en anglais et un témoin a décidé de créer un site internet pour recueillir les récits de celles et ceux qui ont croisé sa route. Appelé « The Hatman Project <rire> », le site comporte à ce jour plus de 50 pages de témoignages, s'étalant de 2009 à 2018. En voici quelques-uns, traduits par mes soins. Premier témoignage.
3: J'ai toujours eu ce rêve récurrent avec l'homme au chapeau. Je me suis parfois réveillée en hurlant quand j'étais petite. Dans ce rêve, tout est noir, comme de l'encre, tout autour de moi, et la seule chose que je vois est la silhouette d'un homme de grande taille, vêtu d'un long manteau et d'un chapeau large bord. J'ai l'impression de faire à peine la taille de sa botte et de le regarder d'en bas, terrifiée. Je n'arrive jamais à voir son visage, juste une ligne de contour plus claire. Il hurle à plein poumon et sa voix est très grave, comme jouée au ralenti. Le son est épouvantable, assourdissant, et je me réveillais souvent terrorisée, hurlant et pleurant dans mon lit. Je n'avais aucune idée du fait que d'autres gens avaient vu l'homme au chapeau. Je suis contente de connaître son nom. Jusqu'au jour où j'ai discuté avec mon beau-frère de fantôme et qu'il m'a dit que depuis qu'il était enfant, il voyait parfois du coin de l'œil, à l'extrême limite de son champ de vision, un homme se tenant debout derrière sa fenêtre ou dans le couloir. «» Je lui ai demandé à quoi il ressemblait, et il m'a décrit très exactement la silhouette de mes cauchemars. Je n'ai jamais revu l'homme au chapeau depuis ma sixième, et j'arrive enfin de lycée maintenant. Mais j'ai eu l'idée de regarder en ligne si d'autres gens avaient entendu parler de lui, et, aux surprises, il y a eu énormément de rencontres d'après tous ces témoignages. J'ai remarqué que l'homme au chapeau apparaissait surtout aux enfants. Je me demande pourquoi il se présente toujours à eux en particulier. Sarah.
4: J'ai vu l'homme au chapeau il y a environ 15 ans. Je dois dire que j'ai été très choqué d'apprendre que d'autres gens avaient vu la même chose que moi. Mais je n'ai pas vu que l'homme au chapeau. Je me suis réveillé une nuit et j'ai remarqué une silhouette dans le coin de ma chambre. J'ai pensé que je me faisais des idées. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé à nouveau. C'était toujours là. Ça portait une cape à capuche et son visage ressemblait à celui d'un troll. Petits yeux, grand nez, grande bouche. Et soudain quelque chose d'autre se tenait à ma porte. C'était l'homme au chapeau. Je l'appelais l'homme ombre, à cause d'un épisode de Tales from the Dark Side, où il y avait un homme ombre qui vivait sous le lit d'un petit garçon. Il ressemblait à ça, un grand manteau, genre imperméable, et un chapeau plat à large bord. Il se dressait à plus de deux mètres. Je ne distinguais aucun détail de sa silhouette. Il était complètement noir. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, je ne sais pas trop à quoi je pensais. Une voix dans ma tête a répondu « Toi ». Et l'espèce de troll s'est mis à sourire. J'étais terrifié, et je leur ai hurlé de me laisser tranquille. Ils, sont à... Ils se sont alors évaporés dans un nuage de fumée bleu-noir. Témoignage à nous.
0: Thomas, you are next. <rire> ah,
1: ah, 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 ah. Pardon, je ne sais pas. J'avais bon. 23 ans
0: Non, dans ouais. les années 80. Dans les années 80, pardon.
1: Donc, je me suis trompé de... Dans les années 80, mes parents avaient la vingtaine et vivaient au Chili, dont ils sont originaires. J'étais un bébé et je dormais dans la pièce du fond à côté du patio de leur maison de l'époque. Mes parents recevaient ce soir-là des amis pour un grand barbecue. Soudain, une grande silhouette portant un chapeau à large bord est arrivée de l'extérieur. Elle a traversé le portail, remonté l'allée jusqu'au patio et passée au milieu des fêtards et a plané jusque dans la chambre où je dormais. L'homme tel que mes parents l'ont décrit, était davantage une ombre qu'autre chose, vêtue d'une longue cape et du fameux chapeau. Tous les invités l'ont vu aussi. Mes parents se sont rués dans ma chambre pour voir ce qui avait bien pu rentrer dans la maison, et n'ont trouvé personne. Cependant, la pièce était glaciale. Alors ils m'ont pris, et m'ont emmené dehors avec eux, terrifiés. Je pense que tout le monde a vite déserté la fête après ça. Mes parents m'ont toujours raconté cette histoire, et une fois que je l'ai googlé. « J'étais mortifié de voir que d'autres avaient des histoires similaires. »« Et encore plus mortifié à l'idée qu'il existe ces autres. » Référence au film avec Nicole Kidman, vous l'avez. Comme d'autres gens l'ont fait remarquer, le point commun, le thème récurrent, semble être les enfants, ou des gens très jeunes. Témoignage signé Tigné Topanga.
0: « Mon histoire ressemble aux autres. Elle trouve ses origines dans un souvenir d'enfance, quand j'avais 9 ans et que je vivais à pau dans le Connecticut. Ceux qui me connaissent savent que je suis un réaliste avec les pieds bien sur terre et que je ne m'emballe pas pour des bêtises. Mais ce souvenir m'a collé à la peau toute ma vie. Je suis aussi scénariste et je voudrais écrire un film sur ce sujet. On peut dire que je ne manque pas d'imagination, mais je sais que je n'ai pas imaginé ceci. Un jour, quand j'avais 9 ans, je passais des vacances chez mes grands-parents, dans la chambre qu'occupait ma mère quand elle était petite. Je me suis réveillé une nuit, et une silhouette noire dans un grand trench coat et un chapeau à large bord, comme l'ombre d'un cow-boy, se tenait dans l'embrasure de la porte. Nul besoin de dire que je me chiais dessus, et que je n'ai pas pu oublier cette rencontre. Le lendemain, j'ai demandé à ma grand-mère si mon oncle ou elle était monté la nuit précédente pour voir si je dormais, mais elle m'a répondu que non. Plus tard le même mois, j'ai vu cette même silhouette par la fenêtre de ma chambre, immobile, debout dans la rue, le tourne le visage tourné vers moi. Des années plus tard, aux alentours de mon 21e anniversaire, j'ai raconté à ma mère avoir vu un homme ombre et elle a sursauté. Qu'est-ce que tu as dit Et il se trouve que ma mère et moi partagions cette expérience. Elle avait elle aussi vu une silhouette dans sa chambre quand elle était petite. Il va sans dire que cette relation m'a encore plus terrifié. Témoignage de Robert C. Cowley
2: j'avais 23, 23 ans quand j'ai vu ce que les gens appellent, je crois, l'homme au chapeau. C'était de loin l'expérience la plus traumatisante de ma vie et je précise toutefois que c'était le petit matin, qu'il faisait encore très sombre. Ma mère et moi sommes toutes les deux infirmières et travaillons souvent tôt, quittant ainsi la maison bien avant le lever du soleil. J'habitais avec ma mère pour faire des économies, c'est des problèmes de mère célibataire. Ma mère déposait mon fils de 5 ans à la garderie. Parce que c'était sur son chemin, nous vivions sur un terrain de deux hectares, éclairé par un système de lampes, sur de gros poteaux de bois reliés à un timer. Ça nous apportait un sentiment de sécurité dans la mesure où il pouvait faire vraiment, vraiment très souvent. Mais ce sentiment de sécurité s'évanouit instantanément ce matin-là quand je remarquais un homme se tenant debout sous le lampadaire le plus proche de la maison. Je ne pouvais pas voir ses vêtements, mais à peine. Leur contour. Il ne portait pas de trench coat, ça ressemblait davantage à une cape de l'époque victorienne. Il avait ce qui semblait être des bottes, un chapeau de forme, et regardait une montre à gousset, reliée à son gilet par une veste. Il ne projetait aucune ombre, il était aussi noir que la nuit. Beaucoup de choses vous passent par la tête quand quelque chose comme cela vous arrive. Je pouvais sentir le mal émaner de lui comme par vague. C'était comme si l'adrénaline allait faire exploser mon cœur. J'étais terrifiée. J'étais si terrifiée que j'ai littéralement senti mes yeux se dilater. J'ai hurlé à ma mère de mettre mon fils dans la putain de voiture et de partir maintenant. Pas mon vocabulaire habituel, oh non. Et il ne pouvait pas voir ni sentir ce que je ressentais. Ma mère répétait paniquée. Qu est -ce « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai traîné jusqu'à la voiture, j'ai mis mon fils sur le siège puis j'ai littéralement foncé et forcé à partir sans moi. Tout ce temps, il me regardait et je ne pouvais pas le voir sourire et pourtant... Je savais qu'il souriait. Je ne sais pas si ça a du sens, je, je le sentais et ça me soulevait le cœur. Nous avions une allée d'une centaine de mètres qui débouchait, débouchait sur un chemin de terre battue, difficile de faire plus isolé. Et je ne suis pas montée dans ma voiture avant d'être sûre que ma mère et mon fils soient bien arrivés au bout et qu'ils ne pourraient pas les suivre. Et là, je le fixe intensément, debout, immobile, mon cœur battant à tout rompre, je finis par monter dans ma voiture et partir. Ma mère m'attendait au bout du chemin de terre avant d'arriver à l'autoroute. En panique, je lui hurle de continuer à rouler. Puis je l'appelle sur le portable pour lui expliquer pourquoi je me suis comportée comme une folle. Étrangement, elle m'a cru. Elle a vu que mon comportement ne me ressemblait pas, que je devais protéger ma famille. Cette chose était là pour moi et je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais. J'espère ne plus jamais avoir re à ressentir une telle terreur. Je crois que j'ai atteint mon quota pour une vie entière c'est un témoignage anonyme.
0: Et voilà donc pour l'homme au chapeau donc on en reparlera. On fait comme dans les, dans les, comment dire, les nouilles rampantes habituelles, c'est-à-dire que je pense qu'on en reparlera tout à la fin.
1: On a, on a un peu de, c'est quoi là, On a un petit peu de temps. Alors comme tu préfères toi, moi je suis tout à fait chaud pour.
0: pour commencer. Moi je, je suis assez pour, je suis assez pour rester dans l'ambiance pour on... pas essayer de, de casser. Et euh, on en parle le... tout après.
1: On prend plus de temps pour en parler après histoire après. Et histoire. on prend,
0: et on prend Allez. plus de temps pour en parler euh, à la fin. Euh, après, je suis. Euh... <rire> Je suis d'avis à continuer dans les histoires et, et parler des histoires tout à la fin.
1: Parfait, ça me sied complètement. Quelle est notre deuxième histoire
0: Eh bien, euh, Feldup, est-ce que tu veux te lancer ouais.
1: euh,
4: Je raconte mon histoire, mon ouais. petit cas. Ouais,
0: Mais avec enfin... grand plaisir.
4: Ok. Alors, je l'ai à moitié préparée. <rire> C'est pas grave. Fais -la, vivre. Euh... Fais la vivre. Fais-la vivre. Fais-la vivre mais je pars du principe qu'en général quand j'ai envie de raconter une histoire euh, il faut qu'elle me passionne et ça c'est un truc qui m'a passionné euh, pour le coup je vais citer mes sources au cas où, il y a une excellente vidéo du youtubeur Let Me Know et euh, également une très bonne page wikipédia sur le sujet je vais vous parler de l'histoire de la disparition de Dan B. Cooper laissez moi vous raconter tout ça nous sommes le 24 novembre 1971 un individu monte dans un avion. Il a enregistré son ticket en tant que Dan B. Cooper. C'est un ticket sans retour allant de Portland à Seattle. Il s'assoit dans son siège, il fume une cigarette et il commande une boisson. Il regarde par la fenêtre. Il a un sang froid assez évident et il a également des lunettes de soleil sur son nez et un costard avec une chemise blanche et une cravate noire. L'avion n'est rempli côtière. Que 36 passagers. Le vol ne devait durer qu'une dizaine de minutes mais ce ne sera malheureusement pas le cas. À 16h35 Dan B. Cooper fait signe à une hôtesse. Elle le rejoint. Alors leur arrivée, il lui donne une enveloppe que l'hôtesse ne souhaite pas lire pensant que c'est juste le numéro de téléphone de ce fameux Cooper. Il lui refait signe et lui dit vous feriez mieux de regarder cette enveloppe. En l'ouvrant, elle lit avec terreur « J'ai une bombe dans ma mallette. Je m'en servirai si nécessaire. Je veux que vous restiez à mes côtés. Vous êtes détourné. » Les pilotes et l'hôtesse commencent à paniquer et se décident à coopérer avec l'aide également à des gens à la tour de contrôle de l'aéroport. Ne voulant pas risquer la perte de nombreuses vies et d'un appareil, ils se décidèrent de se plier à n'importe quelle demande que dirait Dan B. Cooper. « Je veux 200 000 dollars en coupure de 20 dollars et 4 parachutes, » dit-il. « Les passagers seront libérés seulement si tout ça sera donné. » L'avion fait des cercles autour de l'aéroport de Seattle, pendant que l'intégralité de l'aéroport essaye de trouver ce qu'ils demandent et finalement ils arrivent à trouver les 200 000 dollars dans une banque un peu à côté, et également 4, euh, 4 parachutes dans une école de vol près de l'aéroport. Les autorités s'activent pour lui. Et l'avion atterrit sans le moindre blessé. Certains ne savent même pas que l'avion s'est fait détourner. Mais il a quand même une heure de retard. Donc, on peut se douter qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Mais ce n'est pas fini pour, les, pour les, les, le pilote, le copilote, l'hôtesse, et Danby Cooper. Parce que Cooper a une dernière demande. Il souhaite aller à l'aéroport de Mexico. Deux heures après, le temps de faire un... Comment dire le, le temps de remettre de l'essence hein, dans l'avion le, dans, dans le, dans et de choisir également un aéroport qui devrait être une seconde étape durant le chemin étant donné que ce n'est pas un avion fait pour faire d'aussi grandes distances après deux heures il part à 19h35 et à ce moment là il demande de ne plus être dérangé à ce moment là il est tout seul dans sa cabine il a les 200 000 dollars sur lui et on ne l'entend plus quand l'avion la, quand va atterrir à l'aéroport de Mexico, Danby Cooper ne sera pas dans l'avion. Alors, tout de suite, ils ont fini par comprendre, Dan n'était pas là car il avait sauté en parachute de l'avion. En effet, il avait demandé au préalable, avant de se lancer, euh, que... Oh, je suis désolé. <rire> il avait demandé au préalable que pendant le vol... Euh, la porte de l'avion soit ouverte et que les trains d'atterrissage soient également constamment ouverts. Alors, il faut comprendre une chose. Danby Cooper a disparu le 24 novembre 1971. Il n'a jamais été retrouvé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des efforts de recherche monstrueux. D'abord, dans un premier temps, euh, ils ne savaient pas quand il avait sauté car c'était la nuit, il avait demandé de ne pas être dérangé et également au moment où il a sauté il y avait énormément de nuages, un grand brouillard mais ils ont remarqué qu'il y avait eu des turbulences liées à l'ouverture de l'escalier de l'argage et euh, donc du coup ils se sont dit, pendant la zone de turbulence c'est à peu près le moment où il aurait sauté ils ont donc délimité une zone de recherche et ils, sont, ils se ils sont mis à, à raser avec des hélicoptères cette zone rien tout simplement parce que c'est une forêt, l'endroit où il est tombé, et donc c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Néanmoins, il avait demandé 200 000 euros, non 200 000 dollars, excusez-moi. Il avait demandé 200 000 dollars à, comme rançon, et ces 200 000 dollars avaient tous le même numéro de série. C'était un mani une manière pour euh, la police de pouvoir le retrouver facilement après. Donc du coup, énormément de journaux ont pris l'affaire et ont dit vérifiez tous vos billets de 20 dollars. Il faut absolument que vous vérifiez s'il y a le bon numéro de série dessus. Aucun n'a été retrouvé. Sauf le 13 février 1980. Neuf ans après le saut de Danby Cooper, 5600 euros sont retrouvés au nord-ouest de Vancouver, Washington, sur les rives du fleuve Columbia, près de la zone où il aurait sauté. Sauf que le problème, c'est que les billets étaient extrêmement euh, endommagés et on pouvait se dire bon bah c'est juste de l'argent qui est tombé dans le fleuve et qui a, pris le che qui a pris le chemin on va dire, parce que le fleuve passe par la zone où il aurait pu sauter sauf que non non parce que euh, il va dans l'autre sens le fleuve le fleuve va dans l'autre sens, il n'aurait pas pu emporter les billets avec lui donc du coup cet argent là n'a rien à faire ici et les gens commencent à se demander si l'avion n'aurait pas fait des manœuvres qui Aurait été mal enregistré. Et concrètement, ces 5600 dollars sont une sorte de. de, de encore un mystère aujourd'hui. On ne sait pas comment ils sont arrivés là. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes sont suspectées d'être Danby Cooper, même si la recherche a été stoppée en 2016, étant donné que malheureusement, il n'y avait pas assez de, de pistes, il n'y avait pas assez d'évolution de, 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 Et. Euh, un certain Richard McCoy Jr aurait été euh, aurait été suspecté, étant donné que il, euh, il avait fait également en 1972 puis en 1974 le même genre d'arrêt euh, d'avion, mais le problème c'est qu'il ne correspondait pas au portrait physique du portrait robot. Et ainsi de suite, de nombreuses personnes vont commencer à dire qu'ils sont euh, Danby Cooper, mais malheureusement aucune personne ne sera retrouvée. Encore aujourd'hui, il est tout à fait probable que Danby Cooper
1: soit parmi nous.
0: Voilà. Comme Xavier Dupont-de-Ligonesse.
1: J'ai vu dans les messages, c'est vraiment la préquelle de Xavier Dupont-de-Ligonesse. C'est impressionnant. Combien de Xavier Dupont-de-Ligonesse on a perdu dans la nature comme ça C'est incroyable.
0: Alors pareil, je serais assez, euh, je serais assez intéressé d'avoir euh, de, de, de débriefer parce que je pense que tu dois avoir beaucoup plus d'infos oui, oui, que sûr. nous sur ce, sur cette sur cette affaire. Mais je propose qu'effectivement, on garde ça pour tout à l'heure. Absolument et, euh, et, 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 et qu'on reparle de tout ça ouais.
4: j'ai omis beaucoup de détails parce qu'en plus je, je stressais, je commençais un peu à trembler donc euh, je <rire> plus trop à
0: parler donc... mais alors je ne sais pas chez qui c'était mais il y avait des sons assez flippants il y avait, il y avait, il y avait des alors moi je
3: peux vous dire que c'est chez moi parce que je garde <rire> la chienne d'une amie ah, et, et ronfle à blinde derrière moi depuis tout à l'heure <rire>
0: Ah c'était les <rire> ronflements du chien.
3: Le stand <rire> design. Donc du coup Le vous me dites soit Tomer je la mets dans ma chambre soit je vous la laisse mais. Euh, ah non mais c'est
0: raccord des... hein. Il y C'est raccord avec euh... c'est raccord avec l'ambiance. Absolument. Euh, bah, on va enchaîner je propose. Ouais. Tu veux laquelle? Alors alors justement c'est une bonne question sur quoi on enchaîne. Euh, cherry cream on peut on peut enchaîner je peux si tu veux lire la tienne maintenant ou alors on se la garde pour plus tard. Euh, nous avons une autre série de témoignages, mais ils sont assez similaires à l'histoire du Hatman, donc j'aimerais bien les garder pour, pour un après. tout petit peu plus tard. Oui. Euh, y a le, il faudrait que je, faudrait que je oui. lise le chemin de l'esprit, et sinon on a le, le long fil Twitter à lire à plusieurs, mais ça pareil, euh, je, le, je le garde pour plus tard. Donc là, je propose de vous lire une histoire, moi, euh, donc, soit celle de Sherry Cream, soit euh, une expérience scientifique qui a mal tourné. Hmm. Euh, je Bonne pour, question. Je propose
1: qu'on ait l'expérience scientifique. Oh, allons sur celle de Sherry Cream. Faisons un... Ça peut être pas mal, celle de
0: Sherry Cream. Alors, Ils tu voulais que telles. je la lise Tu veux la présenter vite fait
3: euh, Oui, si tu veux. On va parler de Isoré de Montsouris, qui est le fantôme du parc Montsouris à Paris. Et donc, euh, Boulet va vous raconter la légende.
0: Eh ben, allons-y pour la légende. Isoré de Montsouris. Revenons quelques temps en arrière, au IXe siècle précisément. Nous nous trouvons à l'emplacement de l'actuel parc Montsouris, dans une immense carrière. Ici sont extraites les pierres qui vont servir à construire une partie de Paris. Le propriétaire de cette carrière se nomme Isoré de Montsouris. Il est décrit comme robuste, bon et honnête. Lors d'une funeste nuit de 831, il fut attaqué par une bande de pillards et fut sauvagement assassiné à coups de hache. Comme ça se faisait à l'époque, Isoré de Montsouris fut inhumé sur sa propriété. Des siècles plus tard, en 1860, Haussmann fait réaménager le terrain pour modeler le parc que l'on connaît de nos jours. Mais Isoré n'est jamais vraiment parti. Il hante le parc, se manifestant entièrement maculé de sang et parfois décapité. Les riverains des alentours disent entendre d'étranges bruits, la nuit, des hurlements terrifiants provenant du parc. Plus macabre encore, des personnes devant lesquelles il aurait choisi d'apparaître seraient toutes décédées dans l'année qui a suivi sa disparition, sa manifestation. Peut-être est-ce pour prévenir les malheureux d'une fin proche et brutale, qu'ils aient le temps de s'y préparer, lui-même n'ayant pas eu cette chance ou bien est-ce une simple et cruelle vengeance contre le monde des vivants Si malgré toutes ces informations, vous souhaitez quand même risquer de l'apercevoir, il se murmure qu'il erre vers l'emplacement du Bardot, le petit monument qui a brûlé de manière inexpliquée en 1991. C'est mignon, c'est voilà. local Anecdote mignonne sur, euh, anecdote mignonne sur un parc parisien que on aimait bien jusqu'ici.
1: <rire> on verra après, on reviendra sur cette histoire après pour savoir. Alors si on reviendra
0: sur cette histoire. Alors, euh, bah, si tout le monde, Ouais, on va faire lire un peu tout le monde. Je veux, je, bon, on va enchaîner sur euh, les témoignages des ténèbres. Bien sûr. Thomas. Ténèbres.
1: Oui, absolument. Je cherche exactement ce que je suis en train de chercher, la mise en place, nanana, du lancement.
0: Alors, est-ce que vous êtes prêt à lire les autres Oui. Vous avez les témoignages sous les yeux Vous savez quand vous devez parler C'est moi. Tout ça. C voilà, c'est Félix, euh, <rire> Sherry voilà. Cream et Clara. Ok. Eh ben alors, je. Oh merde, j'ai ouvert LibreOffice. c'était pas une bonne idée. Très bien.
1: Euh... Fun. On a 5 minutes, le temps que le
0: logiciel s'ouvre. C'est le professionnalisme. Exactement. Alors, pareil pour moi. Tu me dis quand t'es prêt, quand t'as lancé la musique.
1: La... la musique ténébreuse, tu veux dire Hein La musique ténébreuse. Voilà. C'est bon une... Nous avons une musique ténébreuse qui est lancée à l'instant.
0: Ok. Nous allons commencer par une citation. Les nains pensent que les symboles des ténèbres sont réels, dans le sens de vivant comme s'ils existaient quelque part dans les ténèbres sous le monde et poussaient à ce qu'on les écrive. Il y a les ténèbres qui attendent, ce sont celles qui envahissent un nouveau trou, les ténèbres qui se referment, celles-là, je ne les connais pas, mais il y a aussi les ténèbres qui s'ouvrent, les ténèbres qui respirent, celles-là sont rares, les ténèbres qui appellent, très dangereuses, les ténèbres qui parlent, les ténèbres qui attrapent, les ténèbres secrètes, j'en ai vu, elles sont toutes très bien, mais les ténèbres qui suivent, c'est un très mauvais symbole. J'entendais souvent les vieux nains en parler. Ils disaient qu'elle pouvaient éteindre les lampes, et encore bien pire. Quand on se met à griffonner ce dessin, c'est que ça va très mal. » Extrait de « Jeux de nains », le livre de Terry Pratchett. Dans ce, livre, <rire> dans ce livre, Pratchett imagine que les ténèbres ont une âme. Certaines sont de simples ombres, mais d'autres sont plus que ça. Elles ne sont pas simplement une absence de lumière, elles sont son opposé, une sorte d'antilumière, bien plus ancienne et effrayante. Il existe plusieurs sortes d'obscurité, allant de la simple pénombre jusqu'à la nuit noire sans étoiles, dans laquelle n'importe quoi pourrait se dissimuler, les ténèbres originelles qui réveillent en nous la peur primale du prédateur. Je me suis penché sur le sujet, cherchant des légendes urbaines et autres creepypasta ayant pour thème, l'obscurité totale. Et j'ai découvert de curieux récits que n'aurait pas renié Terry Pratchett. On y parle d'une obscurité étrange, paranormale, qui semble déformer l'espace et le temps. Les anglophones les surnomment « The Devouring Dark », les ténèbres qui engloutissent. Et plusieurs récits troublants parlent de ces trous noirs.
4: J'habitais dans ce petit appartement au sud de Brooklyn depuis quelques semaines. La chambre était minuscule, mais avait sa propre salle de bain. Et surtout, l'appartement lui-même était une ancienne cave, un second sous-sol coté pour intérieur du bâtiment. Il avait donc l'avantage d'être très silencieux et surtout idéal pour dormir sans être dérangé par l'éclairage public. Je suis originaire d'un petit patelin paumé du New Hampshire. J'ai grandi dans une maison isolée, sous des ciels souvent pluvieux, dans donc on ne peut pas dire que je craigne l'obscurité. J'ai connu des nuits très sombres, transpercées de cris d'animaux nocturnes, et pourtant il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette obscurité totale, surtout à New York. Quelque chose qui ne paraissait pas vraiment naturel. Et moi, le gars de la campagne, je me suis surpris plus d'une fois à me réveiller au milieu de la nuit, dérangé par son noir total, et ce silence complet. Il m'arrivait de rallumer ma lampe de chevet quelques minutes juste pour me débarrasser de cette obscurité poisseuse. Une nuit en particulier, j'ai été réveillé par une envie naturelle pressante. J'avais un mal de chien à quitter mon lit. Ne voulant pas réveiller ma copine de l'époque qui dormait à côté de moi, je me suis levé et je me suis prudemment enfoncé en direction de la salle de bain. Les bras tendus en avant, sans voir, même, sans voir, même voir mes propres mains. Sans même voir mes propres mains. Excusez-moi. <rire> j'ai fait deux pas, trois pas, tendu un peu plus les bras. Quelque chose n'allait pas. La pièce faisait au maximum 8 mètres carrés, et même avec mes petites enjambées prudentes, j'aurais dû pouvoir toucher le mur. J'ai refait un pas, puis un autre, toujours rien. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression d'entendre le sang pulser dans mes oreilles. J'ai essayé de me décaler sur la droite pour toucher le mur et pouvoir le longer, il n'y avait rien, rien que du vide. Rien que du vide sous mes mains qui battaient invisibles dans les ténèbres. J'ai fermé les yeux, me suis retourné, et en tremblant, j'ai refait le chemin inverse vers mon lit. Deux grands pas, trois petits, pas de lit. La panique m'a envahi. J'ai avancé le plus vite possible, tremblant et titubant, battant frénétiquement des mains pour toucher quelque chose, n'importe quoi. Mes doigts ne rencontraient que du vide. Il faisait soudain beaucoup trop froid. Le sol sous mes pieds était glacial et ne ressemblait plus au parquet de ma chambre. J'ai appelé ma copine, le départ à voix basse, puis de plus en plus fort. « Sam Sam !» Mais le son de ma voix était étrange. Il y avait une curieuse réverbération, comme si j'étais dans un endroit gigantesque. Et aussi, j'ai eu l'impression que quelque chose s'interrompait, comme une rumeur d'arrière-plan qu'on ne remarque que quand elle s'arrête. Pas forcément menaçant, mais plutôt comme quand un bruit soudain pousse les insectes et les oiseaux à se taire et à observer. Quelque chose dans le noir m'observait. Je suis littéralement tombé à quatre pattes et j'ai continué à avancer. Le souffle court, des larmes plein les yeux. Soudain, à ma gauche, tout près, j'ai entendu un bruit un soupir endormi et quelqu'un qui se retourne. J'ai tendu la main et j'ai senti des draps. J'ai bondi sur le lit comme un naufragé qui attrape une bouée, je tremblais comme une feuille, j'ai saisi mon téléphone sur la table de nuit et j'ai allumé le flash pour le tourner vers la pièce. Il n'y avait rien. La lumière surpuissante n'atteignait ni les murs ni le plafond. Mon lit aurait pu bien se retrouver sur un parking à l'extérieur. Quelque chose remua à la limite de mon champ de vision. Je tournais alors brutalement le téléphone, et dans le halo, je vis la bibliothèque au pied du lit. Je revins en arrière et tout était à nouveau là. La chaise, le bureau, la porte de la salle de bain, à moins de 4 mètres. Ce phénomène ne s'est jamais reproduit. Vous trouverez peut-être étrange d'apprendre que je n'ai pas déménagé ensuite, mais je n'en avais pas les moyens à l'époque. Mes maigres revenus ne me permettaient pas de quitter cette pièce en sous-sol. Mais j'ai quand même acheté une petite veilleuse que je n'ai plus jamais éteinte aussi longtemps que j'ai dormi là.
0: Il est impossible de se souvenir de l'obscurité. Voilà pourquoi les spéléologues désirent retourner dans ces profondeurs invisibles d'où ils reviennent à peine. C'est une accoutumance. Personne n'est jamais satisfait. L'obscurité ne satisfait jamais. Surtout si elle emporte avec elle quelque chose. Ce qu'elle fait presque à chaque fois. Extrait de La maison des feuilles de Marc Z. Danielski.
3: J'avais environ 12 ans, et je participais à une sortie scout. Nous étions trois patrouilles, réunies pour le week-end à Sceaux-le-Duc. Les écureuils, les aigles, les fenecs, soit une vingtaine de gamins en tout. Le mois d'octobre était bien avancé, et les chefs ont estimé qu'il faisait trop froid pour camper. Nous avons donc improvisé un dortoir géant au rez-de-chaussée de la Cure, à côté de l'église. Nous avons poussé les tables et les chaises, et chacun a posé son tapis de sol et son sac de couchage par terre. Nous avons dîné, papoté, et finalement, tout le monde s'est mis au lit. Je ne sais plus exactement comment ça a commencé. Je me rappelle simplement qu'il faisait beaucoup trop froid. J'étais debout, pieds nus et en pyjama, dans l'obscurité la plus complète. Je ne distinguais ni mon propre corps, ni aucune lumière de quelque côté que je regarde. C'était un mur de ténèbres dans toutes les directions. J'ai avancé prudemment, tendant les bras devant moi. J'ai marché. Une minute, deux minutes, il n'y avait rien. Que du noir complet et un froid mordant. J'ai commencé à pleurer. Je me suis arrêtée. Et je me rappelle m'être bouché les oreilles en pensant « concentre-toi, concentre-toi ». Je cherchais désespérément une explication, un indice quelconque. Le sol sous mes pieds était froid et rugueux. Je me suis penchée pour le toucher, plat mais plein de petits graviers, du goudron, une route. J'ai relevé la tête. Une silhouette familière se détachait dans le noir, le toit triangulaire de l'église. J'étais dehors, au milieu de la nuit, dans une rude village. Je me suis précipitée vers l'église, suis rentrée dans la cure, tout le monde dormait. Je me suis dirigée vers ma place, elle était vide le carrelage nu où aurait dû se trouver mes affaires. En tâtonnant dix minutes, je réussis à retrouver mon sac de couchage et mon tapis de sol, chacun à bout de la pièce, comme s'ils avaient été lancés au hasard. Grelottant et toujours un peu terrifié, je me suis enfin recouché et rendormi. Le lendemain, j'ai bien sûr raconté cette histoire, qui a fait rire. J'avais été somnambule, la bonne blague. Je me demande malgré tout... Encore, comment j'ai fait pour balancer mes affaires avec violence, ouvrir deux portes plutôt difficiles à ouvrir sans que personne ne me remarque, et traverser une cour de gravier, passer un portail, un escalier, et marcher 100 mètres à pieds nus, sans, sur du goudron, pardon, sans me réveiller.
0: La rédemption de la vanité présente un diamant jaune naturel de 16,78 carats d'une valeur de 2 millions de dollars le matériau le plus brillant de la planète. Il a été recouvert de nanotubes de carbone, le matériau le plus sombre connu, le noir le plus noir de la Terre, qui a détrôné l'ancien euh, record détenu par la matière appelée Vantablack, ce qui fait que le diamant semble disparaître complètement. La dévaluation complète du diamant, à 2 millions de dollars, peut être vu comme un défi au marché de l'art et une prise de position sur l'art lui-même par son ascétisme esthétique. La rédemption de la vanité est une œuvre à l'intersection des arts et de la science présentée à la Bourse de New York le 13 septembre 2019. Demut Streb et Brian Vardel le 12 septembre 2019.
2: Savez-vous ce qu'on appelle un chemin de désir Imaginez une pelouse carrée dans un campus ou dans un parc Appelons les coins de ce carré A, B, C et D. Pour aller en C, les gens venant de A doivent contourner la pelouse. A, B, C ou A, D, C. Mais ce que les gens veulent, c'est aller de A à C. Alors, ils coupent par la pelouse, même si c'est interdit. Peu de gens le font. Mais petit à petit, l'herbe pousse moins bien dans la diagonale. Les gens croyaient voir un chemin, ils l'utilisent, ils accélèrent le phénomène et vous obtenez un chemin de désir. Azuki avait un chemin de désir. Un raccourci qui l'emmenait de la station de train d'Ashikura sur la ligne de Dozan jusqu'à sa maison. Un demi-kilomètre à travers la forêt à peine, avec un tunnel au milieu. Azuki l'empruntait régulièrement en rentrant du travail ses écouteurs sur les oreilles. Il était plutôt rare, voire exceptionnel, qu'elle y croise qui que ce soit. Elle racontera par la suite qu'elle avait un peu hésité ce soir-là. Entre rentrer chez soi un peu moins vite et la forêt qui prenait des allures inquiétantes dans la grisaille d'octobre. Le choix devenait plus compliqué, mais il faisait encore jour, alors elle opta pour le chemin de désir. Azumi allait alors disparaître. Inquiète de ne pas la voir revenir, son portable ne répondant pas. Ne répondant pas, ses parents appellent son frère. Ensemble, ils partirent à sa rencontre. À la gare, on les informa du fait que le train était arrivé à l'heure et un des employés se souvenait bien d'avoir vu que, comme tous les soirs, la jeune femme en descende. Connaissant le raccourci par la forêt, la famille l'emprunte à son tour. Sans être très fréquentée, le chemin est toutefois accessible et entretenu. Ils traversent le tunnel à la lumière de leur portable, atteignent la maison. Azumi n'est toujours pas là. On appelle la police, on signale sa disparition. Les agents promettent de patrouiller dans les environs, son signalement est transmis. Au matin, Azumi arrive seule par le chemin, hébétée et frigorifiée. Elle tombe dans les bras de son frère en état de choc. Après un séjour à l'hôpital, elle raconte ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Elle marcha, comme tous les jours sur le petit chemin. À un moment, elle eut l'impression étrange d'être suivie et elle ôta ses écouteurs. Les bois étaient complètement silencieux. Elle n'entendait que le bruit de sa propre respiration. Elle resta un moment immobile, mais rien ne se passa. La nuit tombait si vite. Il lui semblait que la lumière descendait plus rapidement qu'elle n'aurait dû, mais si le ciel était couvert, elle accéléra le pas et à l'entrée du, du tunnel, elle se retourna. La nuit était presque complètement tombée. Il n'y avait toujours aucun bruit, aucun souffle de vent. On n'entendait même pas le bruissement des feuilles dans les arbres et... Elle remarqua aussi qu'elle ne voyait plus les lumières de la gare, comme si la ville entière avait été éteinte. Alors, elle alluma la lumière de son portable. Elle n'avait plus beaucoup de batterie, mais le tunnel ne faisait qu'une vingtaine de mètres. C'est pas résonnaient contre la voûte. Au milieu du tunnel, et elle sentit un mouvement dans son dos. Elle se retournait, il n'y avait rien. Rien que l'obscurité complète. Elle baissa un peu son téléphone afin de ne peut-être pas être éblouie par la lumière. Elle ne distinguait même plus l'entrée du tunnel. Pourtant, censée s'ouvrir sur un demi-jour à moins de 10 mètres d'elle. Elle ne distinguait même pas le sol malgré la lumière de son flash, comme si l'obscurité avalait complètement le puissant faisceau de l'appareil. Elle sentit la terreur monter en elle et elle accéléra le pas pour sortir au plus vite du tunnel. Ses chaussures semblaient renvoyer un écho différent, même si la voûte s'était souvent éloignée et elle marchait à l'extérieur. Ni les murs, ni les plafonds, ni même le sol ne se dessinait dans le halo de sa lampe. « J'avais l'impression d'être une silhouette découpée sur un fond noir, tira t vira-t-elle. Au bout de plusieurs minutes, elle comprit qu'elle aurait dû avoir atteint depuis longtemps la sortie du passage, mais aucune lumière ne se dessinait dans les ténèbres. Elle voulut s'appuyer contre un des murs un instant et ne trouva aucun. Dans un couloir souterrain d'à peine trois mètres de large, elle était incapable de trouver une paroi. En panique totale, elle s'accroupit alors par terre et tenta de composer un numéro de ses doigts tremblants. Aucun souvenir. Aucun Signal. Elle avait traversé des dizaines de fois ce tunnel, en grande conversation avec sa mère ou avec des amis, sans jamais avoir une couture. Mais là, il n'y avait pourtant aucun signal. Elle essaya plusieurs numéros d'urgence, aucun ne fonctionnait. Elle était seule, entourée par les silences, pas entourée par les ténèbres, dans un silence de mort. Son téléphone s'éteignit. Accroupie par terre, elle n'osait plus bouger. Elle toucha le sol. Il était rugueux et glacial comme de la pierre elle entendait les battements de son propre cœur. Elle se remit debout et avança à pas à pas, comme un finambule sur un fil. Il lui semblait sentir des mouvements dans le noir, du coin de l'œil, mais chaque fois qu'elle tournait la tête, elle ne rencontrait que l'obscurité et le silence le plus complet. Elle marcha ainsi pendant ce qui lui parut être des heures. À bout de force, elle finit par s'asseoir par terre, la tête dans les genoux. Puis elle se coucha sur le côté et ferma les yeux, roulée en boule pour se protéger du froid. Elle ne sut pas si elle avait dormi ou non. Elle se souvint juste avoir été réveillée en sursaut, en sentant un souffle sur son visage. Elle se redressa alors brusquement, et elle vit alors une grande lumière, la sortie du tunnel à moins de 3 mètres d'elle. Elle était sortie en courant. Elle s'était alors précipitée vers sa maison. On fouilla le tunnel et on ne trouva rien. Aucun passage dérobé, aucune issue. Un simple tunnel de 20 mètres de long sur 3 de large, dans lequel il serait rigoureusement impossible pour trois adultes avec des lampes de se croiser sans, que le... sans de croiser quelqu'un sans le remarquer Azuki emprunte désormais la route principale ayant perdu tout désir pour l'autre chemin
0: noir c'est noir il n'y a plus d'espoir Johnny Hallyday <rire> j'entendais les ronflements de ton chien je <rire> suis très... désolée ça allait très bien c'est génial ça allait très bien je suis désolé j'ai fait des fautes re... j'avais le texte original en anglais à côté de moi et en recopiant j'ai mis des azumi et des azuki elles changeaient de prénom au milieu du récit j'espère que ça oui. vous a pas choqué
3: pardon c'est une autre conséquence des ténèbres
0: donc voilà, c'est donc ce que j'ai trouvé sur les, les fameux ténèbres qui engloutissent Ouais, adoré, pareil,
1: on... juste pour le petit mot hein, j'ai adoré vos lectures euh, Clara comme mmh. d'hab tu le sais et euh, mes oui. chers crimes lecture nickel franchement bienvenue dans une grand rencontre vraiment oui je
0: suis des... très content d'avoir des belles voix comme ah, les vôtres ouais. pour lire ces textes c'est
1: Feld up euh, pareil quoi, vraiment c'est hyper agréable bon, toi c'est ce que j'en pense vous mais c'est <rire> non non c'est vraiment là c'est hyper agréable je suis je me mets trop bien vous savez moi je suis au coin du feu j'ai ce petit frisson qui arrive comme quand on a une tempête qui, euh, souffle, qui souffle à l'extérieur de la maison où toute la maison se fait secouer mais nous on est au chaud, on est en étoufflé et c'est la meilleure sensation possible donc voilà, merci beaucoup d'être là et merci à tous ceux qui rejoignent, qui vous abonnez et qui followz la chaîne, ça fait trop plaisir aussi que vous kiffiez, Bien écoutez
0: vous. il m'en reste deux ah ouais, euh, après quoi on va ça. pouvoir tranquillement se poser et débriefer. Euh, il me reste le chemin de l'esprit donc que je vais vous lire à, à, à l'instant et après je propose qu'on se mette tous ensemble avec toi Thomas pour lire le fameux fil Twitter qui avait qui avait beaucoup fait parler il y a un an ou deux je crois mm -hmm. et ça pourrait être l'occasion. Alors là je, là ça sera très informel je pense qu'on pourra se taguer pour dire vas-y continue ouais. et puis euh, et puis voilà. Ça marche absolument. Alors c'est parti. Est-ce que as une musique bien flippante ouais. mais, à, mais à connotation scientifique, s'il te plaît.
1: À connotation scientifique Est-ce que j'ai ça <rire>
0: Non, t'es pas obligé.
1: <rire> attends, je crois qu'il y en a une qui pourrait être bien. J'en ai, ai... t'inquiète.
4: C'est bon. Parmi les ambiantes que je t'ai ouais. donné, elle a A, ambiante, 1.
1: Vas-y, attends, j'écoute. Ah non, je crois pas. C'est pas grave, je vais mettre la 3. J'aime bien la 3.
0: Okay. Ah oui, elle a un petit rythme, elle est bien. Ok. Le chemin de l'esprit Les années 70 ont été riches en expériences plus ou moins éthiques sur la conscience et le paranormal, allant de dérives New Age ou religieuses jusqu'à l'administration de doses massives de drogue à des patients pas toujours informés sur les risques à long terme de telles procédures. Ces recherches se poursuivirent jusque dans les années 80, avant que l'opinion publique ne commence à vraiment les voir d'un mauvais œil et qu'elles prennent fin, tout du moins, officiellement. Une de ces expériences les plus extrêmes eut lieu en 1983, quand une équipe de « scientifiques » au service de groupes religieux intégristes, basant leur hypothèse sur l'idée que l'isolation sensorielle pouvait repousser les limites de la perception humaine, théorisèrent que l'esprit pouvait rentrer en contact avec Dieu lui-même si on le privait d'absolument toute autre forme de stimulus extérieur. L'idée était que nos sens voileraient notre conscience de l'éternité et que sans eux, un homme pourrait communiquer avec Dieu par la pensée. Un vieil homme qui affirmait n'avoir plus rien qui le retienne à la vie fut le seul volontaire qu'ils trouvèrent. Afin de le purger de tous ses sens, ils eurent recours à une intervention extrême où l'on coupa chirurgicalement la connexion des nerfs permettant aux stimuli externes d'être traités par le cerveau. Le sujet avait toujours le contrôle de ses muscles, mais ne pouvait donc plus voir, sentir, goûter, toucher, ni entendre. Il n'avait plus aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur, restant ainsi complètement prisonnier de ses propres pensées. Les scientifiques documentèrent sa progression, tandis qu'il parlait à voix haute de ce qui lui passait par la tête, bafouillant des phrases qu'il n'entendait même plus lui-même. Après quatre jours, l'homme disait entendre des chuchotements, des voix inintelligibles dans sa tête. Les scientifiques attribuèrent ceci à un début de psychose lié à son extrême solitude forcée. Deux jours plus tard, l'homme pleurait et affirmait entendre la voix de son épouse décédée. Et qui plus est, être capable de converser avec elle. Les scientifiques, au départ simplement intrigués, furent convaincus quand l'homme commença à parler de leur propre proche défunts, répétant des informations que personne d'autre que les morts eux-mêmes n'aurait pu connaître. À ce stade, une grande partie de l'équipe démissionna, épouvantée. Après une semaine à converser avec les morts, le sujet subissait une souffrance de plus en plus grande, gémissant que les voix devenaient insupportablement écrasantes. Chaque seconde où il était éveillé, sa conscience était bombardée par des centaines de voix qui ne lui laissaient aucun répit. Il se jetait contre les murs, tentant de provoquer une douleur qui le ramènerait à la réalité. Il suppliait les scientifiques pour qu'ils le mettent sous sédatif, pour échapper un peu aux voix dans son sommeil. Cette tactique fonctionna trois jours, après quoi il commença à développer d'épouvantables terreurs nocturnes il disait voir et entendre les morts jusque dans ses cauchemars. Un jour plus tard, l'homme se mit à crier continuellement, griffant ses yeux rendus inutiles, tentant désespérément de ressentir à nouveau le monde réel. Devenu hystérique, il disait que les voix étaient désormais assourdissantes et hostiles. Elles, parlaient, elles ne parlaient que d'enfer et de fin du monde. Il se mit à hurler « Pas de paradis, pas de rédemption !» pendant cinq heures d'affilée. Il suppliait désormais qu'on abrèche ses souffrances en le tuant, mais les scientifiques étaient persuadés qu'ils étaient tout près du but. Le jour suivant, le sujet ne pouvait plus formuler de phrases cohérentes. Égaré dans une folie complète, il commença à manger de larges morceaux de son propre bras et dut être sanglé à une table pour éviter qu'il ne se tue. Après quelques heures, il cessa de se débattre. Il se mit à fixer le plafond en pleurant. Il avait tant pleuré les jours passés, qu'il avait fallu le réhydrater manuellement en continu. Il tourna finalement la tête vers un des scientifiques et, malgré sa cécité complète, le fixa droit dans les yeux. Il chuchota ⁇ J'ai parlé à Dieu. Il nous a abandonnés. ⁇ Et ses signes vitaux s'interrompirent d'eux-mêmes, sans cause apparente. L'expérience ne fut naturellement jamais renouvelée mais refit surface quand un rapport dans les années 2000 sur la privation sensorielle, écrit par un certain docteur G.F. d'un hôpital de San Francisco, en Californie, notait ceci « Les études récentes sur une maladie dégénérative attaquant les fonctions motrices et provoquant un déclin cognitif montrent que celle-ci tend à provoquer des hallucinations, ayant souvent pour point commun l'apparition de personnes décédées. » La destruction de certaines cellules dans le cerveau par cette maladie conduit une perte à une perte progressive de l'odorat et des autres sens. La cause de la maladie est inconnue. Les hallucinations sont présentes chez 39,8% des patients, répartis en trois catégories. Sensation de présence, humaine ou de passage, souvent d'un animal, chez 25,5% d'entre eux de manière récurrente, 14,3% pour les occurrences uniques. Apparition, hallucination visuelle chez 22% d'entre eux, 9,3 pour les occurrences uniques. Hallucination auditive chez 9% d'entre eux. 2,3 pour les occurrences uniques. Voilà. <rire> Bonne ambiance. Voilà, tout non, simplement. Clairement pas. Non, Horrible. Elle est très, 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 très connue. Elle <rire> est euh, très connue. C'est of un, the Mind. C'est un, voilà, un classique de la creepypasta. Exactement. Trop bien. Alors, Alors
1: est-ce que. Débriefons pas tout de suite tout de suite. Je pense qu'il voilà. y a encore quelques tweets que nous pouvons partager.
0: Alors, vous êtes prêts Vous avez la, le, le... vous avez la liste des tweets non, -ce Pareil, c'est
1: dans la conversation.
0: Je voulais pas envoyer, c'est oh, dans oui. la conversation, ça s'appelle manuel. Ah oui, alors je l'ai.
3: Oui, si je l'ai juste une petite. Ah
4: non, attends, je cherche. Je non. Bon. OK. <rire> Excusez-moi.
0: Le professionnalisme!
1: On... On, en lit, On en a parlé! Euh... Comment est-ce que... Est que ça fonctionne? <rire> est-ce qu'on est qu en lit à. Euh...
0: T'en bouge pas, je peux te le renvoyer, ça ira personne, encore plus vite.
1: Ouais, ce serait peut-être un peu mieux parce que je suis tout perdu. Alors,
0: a... non mais moi je, je suis extrêmement organisé, ce qui fait que j'en ai fait une copie et voilà, je te l'ai envoyé sur la conversation.
1: Efficace, j'ai oh, trop okay. bien Illuminator, ça fait plaisir. Très connu mais efficace. Grave, vous savez, les histoires, c'est pas seulement est-ce qu'on les connaît ou pas, c'est mm -hmm. comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on les raconte Clara a un bug de son. Elle revient.
0: À tout de suite, Clara. Tu nous entends, Clara, ou tu fais des gestes Tu fais coucou comme ça.
1: Non, elle est en train de régler son son, mais, euh, <rire> mais le son de Clara est tellement... Um... Oh, très célèbre.
0: Oui, quoi bien sûr. Très célèbre. Ah oui, bien sûr, évidemment.
1: Encore une fois, c'est comment on va la jouer, comment, euh, comment on va passer. Ça va, Clara Clara, si tout va bien.
0: Euh, est-ce faut... que t'es BRB
1: Fais un petit cœur avec les doigts.
0: BRB Clara nous a dit br trois fois des yeux si tu as un problème. <rire> Elle a plus de micro. <rire> ah, Dans
3: le vois. chat, j'ai lu vite fait qu'il y a des gens qui disent qu'on dirait une vieille femme penchée derrière moi.
1: Ah bon Ça m'a fait ouais.
3: rire.
1: Euh... Des plantes
3: C'est mes plantes. Ah
1: ouais, je peux le voir. Je peux le voir.
3: Juste là, là.
0: Enfin, tu crois ah, que c'est des plantes J'ose plus me retourner du coup. Mais... <rire> je peux tout à fait... C'est bizarre, il y a
4: une vieille fait... femme penchée derrière toi. <rire> ah
3: Zut,
1: Bien, euh, on attend juste que Clara revienne. Elle, encore,
0: or... ouais, Elle a je... encore un petit micro rouge coché à côté de sa tête. Mmh, ton micro est désactivé. Ah, que... ouais.
1: ouais. Est-ce que ton micro est juste désactivé ou est-ce que ton micro n'est pas reconnu
2: Je n'avais pas réactivé mon micro, mais je n'ai des <rire> dépotation.
0: Voilà. Alors, est-ce que tu es prête, Clara
2: euh, Alors, difficilement. Là, vous n'avez pas un, un giga-écho non.
1: Non, non, pour l'instant, ça va. Un peu, un tout petit peu. Moi, j'entends pas du tout pareil.
2: Apple a Alors,
0: Manuel, je
1: l'ai.
0: Ok, donc tout le monde est prêt. Euh, Thomas, tu l'as aussi
1: Je l'ai aussi, absolument. Qu comment on fonctionne On fait combien de tweets par personne Alors, je
0: propose <rire> Je propose. Euh, pro propose qu'on suive l'ordre de l'écran. Comme ça, on sait à qui c'est. Donc, je commence, je passe à Clara, qui passe à Sherry Cream, qui passe à, à Félix, qui passe à Thomas. On a pas... <rire> Ah, vous n'avez pas le retour d'écran Non, mais du coup,
2: n'est pas, pas le même.
0: Je propose que,
1: Boulet, tu te dises, en fait, que chacun dise à la fin à qui il passe la parole.
0: Dit, passe Écoute, euh... ah oui, parce que moi j'ai le retour de Twitch, c'est pour ça que j'avais l'ordre de... C'était ah. l'ordre dont, dont je parlais des gens.
2: Attends, du ça. coup, ça fait Boulet, Clara, Ariel. Euh... Cherry Avec... et Fendup,
0: c'est ça C'est ça. Fendup, Thomas. Thomas. Okay. Donc, euh, Clara, tu es après moi. Cherry Crim, tu es après Clara. Feldup, t'es après euh, Sherry Cream et Thomas, et après euh, Feldup. C'est ça. Ok. Tout à fait. Et on en lit, bah, je sais pas, quatre ou cinq chacun, et on, et on essaye d'aller, et on essaye d'aller un peu vite. Alors c'est un, un, un <rire> fil, un fil d'un jeune homme qui s'appelle Manuel. Alors on donnera. J'espère que j'ai noté ses, son, ah non, j'ai pas noté son compte Twitter, mais il est très facile à retrouver. Je le retrouverai parce que là, bon. je m'en veux de pas avoir la source. Et euh, il a posté un fil Twitter sur ses vacances, et qui, comme vous allez le voir, ont très rapidement dégénéré. Donc voici le fil de Manuel. J'ai pris quelques jours de vacances dans un hôtel près de la plage, à quelques jours des événements étranges qui ont commencé à s'enchaîner. Cet après-midi-là, je lisais sur la terrasse de ma chambre quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Or, je suis venu ici tout seul. J'ai d'abord tout naturellement pensé qu'il s'agissait du service de chambre, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Au moins cette fois, je me faisais surprendre avec mon pantalon sur moi. Mais cette fois, ce n'est pas ça. Je rentre dans ma chambre pour y trouver un grand type maigre, très nerveux, qui la parcourt dans tous les sens.
2: Clara. J'ai plus boulé, c'est tout. Cet après-midi-là, c'est bien le bon endroit Oui. Ah, euh... ah c'est bon, j'allais tout le monde, excusez-moi. Cet après-midi-là, je lisais sur la terrasse de ma chambre. Quand ouais. ah non, souviens. pardon, euh, ça m'a euh, un peu effrayé. Ça m'a un, un peu effrayé, oui. Vous savez quoi Ce qu'on va dire, c'est que vous le faites sans moi pour l'instant. Moi, je redémarre.
1: <rire> D'accord. Okay.
2: D'accord. Okay,
1: ok. Alors, Chérie Crime. Ça marche.
2: Ça m'a un peu
3: effrayé. Il se déplaçait rapidement, semblant fouiller la pièce du regard ou il cherchait quelque chose. Je ne sais pas trop. À l'instant où je lui ai adressé la parole, il s'est tourné vers moi pour me regarder. Je me suis senti moins effrayée, à bien regarder il n'avait pas l'air agressif, plutôt désorienté et il avait le regard triste. Quand je me suis approchée, il m'a soudain attrapé le bras et il s'est mis à parler très vite en me fixant intensément, mais je ne comprenais rien à ce qu'il disait. J'ai cru au départ qu'il s'agissait d'une langue étrangère, mais j'ai commencé à reconnaître certains mots, ça et là.
4: C'était bien de l'espagnol, mais complètement désordonné. Parfois une phrase commençait normalement, puis les mots s'entremêlaient rapidement comme un Yoda qui parlerait à 1000 km heure en trébuchant sur des mots. J'ai tenté de le calmer, mais ça n'a servi à rien. Il m'a crié dessus et a tourné les talons. Quand il est parti, j'ai noté qu'il avait une carte comme la mienne qui lui avait permis d'entrer dans la chambre. J'ai mis le verrou et je suis allé m'asseoir un moment sur le canapé, puis j'ai caché tous mes objets de valeur et je suis descendu à la réception. Je leur ai expliqué ce qu'il venait de se passer. Je leur ai soumis ma première hypothèse, à savoir qu'il pourrait s'agir du président occupant de la même chambre.
1: Ils m'ont expliqué que ça serait étrange, mais pas impossible. Chaque fois qu'un client quitte l'hôtel, il réinitialise complètement l'accès à la chambre. Mais qui sait Peut-être que la personne qui s'était occupée du check-out avait oublié cette part du processus. Si on partait du principe que c'était bien un client de l'hôtel. Je leur ai décrit son aspect général, mais il n'avait pas vraiment de signes distinctif. Grand, mince, les cheveux courts, le teint allé. La fille qui m'écoutait m'a dit de me retourner. Qu'il était juste derrière moi.
0: Oui. j'ai regardé si je le voyais la moitié des gens présents dans le hall de réception correspondait au signalement que je venais de faire ça nous a fait rire un peu pour être sûr que ça ne se reproduise pas elle m'a changé ma carte et fait un reset sur l'accès à ma chambre et s'en est resté là mais ce n'est pas la seule chose bizarre qui me soit arrivée ici j'ai aussi perdu un t-shirt un t-shirt bleu avec Old Joe's écrit dessus je suis descendu déjeuner au buffet de l'hôtel et là je suis tombé sur le grand type il était là, assis à une autre table. Quand je suis passé devant lui, il m'a salué et s'est excusé. Cette fois, je le comprenais. Il parlait tranquillement, en mettant les mots dans le bon ordre. Sherry
3: Il m'a expliqué qu'il était logé dans ce même hôtel et qu'il s'était juste trompé de chambre et qu'il était désolé pour la frayeur. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien », a-t-il répété plusieurs fois, affichant sur son visage un grand sourire qui n'aurait pas pu paraître plus forcé. «» Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça presque plus effrayant que quand il est entré dans ma chambre l'air fou hier. Hier, au moins, il ressemblait à un humain, là, il ressemblait à un robot.
4: La matinée est passée, quand je suis, au mon... quand je suis remonté dans ma chambre qui venait d'être faite, et j'ai trouvé quelque chose sur le sol de la salle de bain. Un crayon de couleur noire bien usé. Ce n'est pas le mien. Je n'ai pas apporté de crayon. J'ai un peu vérifié ma chambre, mais il n'y avait rien d'autre qui ne m'appartienne pas, ni rien qui manque. En d'autres circonstances, je penserais naturellement que c'est un membre du personnel de chambre qui l'a laissé tomber en faisant la salle de bain. Mais après ce qui s'est passé hier, je ne sais pas trop quoi en penser. Je veux juste préciser pour les gens qui me demandent, ce n'est pas mon crayon. Il ne ressemble en rien à ceux que je pourrais utiliser d'habitude. Je vais aller faire un tour.
1: Bon, je ne sais pas si je suis en train de me monter la tête avec ce qui s'est passé hier, mais cet après-midi... Il s'est encore passé un truc un peu étrange. Je me baladais sur la plage, et arrivé au bout, je suis allé un peu marcher au bout du ponton. C'est pas très loin de la rive, mais au bout, quand on se tourne vers la mer, la vue est magnifique. Il y a souvent plein de gens qui prennent des photos là. J'y suis resté un moment, et quand je me suis retourné pour rentrer, voilà ce que j'y ai <coughs> vu.
0: Ce tenant-là, difficile à voir dans le contre-jour, il y avait là le grand type, à droite d'un autre homme. « Je ne sais pas depuis combien de temps ils se tenaient debout derrière moi, mais je vous jure qu'ils étaient là, silencieux, à m'observer. J'ai commencé à marcher dans leur direction et ils se sont retournés pour marcher vers la rive. J'ai essayé de les suivre, mais entre le soleil dans ma face et la foule de la plage, quand je suis arrivé au bout du ponton, impossible de savoir dans quelle direction ils étaient partis. Mais ce n'est pas le plus bizarre.
3: »« Le plus bizarre, c'est que l'homme qui accompagnait le grand type portait le T-shirt que j'avais perdu hier. » Pour ceux qui s'inquiètent pour moi, je suis toujours en vie. Je suis rentrée à l'hôtel et j'ai commandé à dîner dans ma chambre. Je suis restée là depuis, je bouquine et je me passe des films. J'ai repensé à tout ça et je crois que j'ai juste flippé un peu. Il y a sûrement une explication logique derrière tout ça.
4: En fait, si ça se trouve, les gens que j'ai vus hier n'étaient ni le type qui était dans ma chambre, ni un homme avec mon t-shirt. J'avais le soleil dans les yeux, alors va savoir. J'ai peut-être vu ce que je voulais voir. Je vais aller nager un peu pour me changer les idées suivi ensuite d'une pause dans les tweets. Qui recommence avec... Ok. Ok, il vient encore de se passer un truc.
1: J'ai nagé pendant un moment. Et en sortant, j'ai vu un type assis sur la plage. Il portait mon t-shirt disparu. Je crois que c'est le même homme que j'ai vu hier à la jetée avec le grand type. Cette fois, il semblait pas m'observer. Il était assis assez loin. Il regardait la mer. J'avais laissé mon téléphone à l'hôtel avant de sortir, alors je me demandais quoi faire. Aller récupérer mon portable ou surveiller ce type
0: Finalement, je suis rentré à l'hôtel. Il n'avait pas l'air de vouloir bouger et ce n'était pas loin de la plage. Je voulais vraiment pouvoir garder des preuves de tout ce que je raconte. Mais quand je suis revenu avec mon portable, il n'était plus là. Mais heureusement, cette zone touristique n'est pas grande. Après avoir tourné un peu, j'ai fini par le retrouver. Il était assis dans un bar. Je vais me poser un peu à l'écart un moment, en essayant de ne pas faire repérer. Là, il vient de commander à manger au serveur. Est-ce qu'on tente là que tu...
2: Attends, 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 faut que je le réouvre, faut que je le réouvre.
1: Okay. Faites un ah.
3: tour sans moi. Okay. Ils lui ont servi un hamburger et un rafraîchissement. Ou un verre de rouge, je ne sais pas. Je suis toujours là, sous un arbre, loin de son champ de vision. Il a fini de manger, il a payé, il sort du bar, je le suis. Il vient d'entrer dans un supermarché. Ok, là je panique complètement. Ce type me ressemble comme deux gouttes d'eau. Je l'ai perdu de vue, je le cherche
4: impossible de le retrouver. Je crois que je vais rentrer à l'hôtel. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a un truc qui me met encore plus mal à l'aise que de tomber sur un type qui me ressemble à ce point. Cette zone touristique est petite et il n'y a pas grand chose à faire ici. Une plage, des hôtels, quelques bars et supermarchés. J'imagine que c'est ce qui fait son charme, un endroit où aller pour ne rien faire pendant quelques jours. C'est ce que je cherchais quand je suis venu ici. L'autre manuel, appelons-le comme ça, est allé s'asseoir face à la mer à manger un hamburger et aller acheter de l'eau. Donc même si cet endroit est petit et l'offre est limitée. Quelle est la probabilité pour qu'il ait fait exactement dans le même ordre Tout ce que j'ai fait le premier jour où je suis arrivé ici Exactement au même endroit
1: J'ai failli péter les plombs Je ne sais pas qui a laissé le criant dans la salle de bain Mais au moins maintenant je sais à quoi il a servi En déroulant le papier de toilette J'y ai vu écrit Tu es en danger En grosses lettres noires Je crois que j'aurais pu exploser de rire en voyant ça Si ce n'était pas la preuve définitive que quelqu'un était rentré dans ma salle de bain J'arrête pas d'y repenser si quelqu'un voulait me laisser un message en étant sûr que personne d'autre ne le voit, quel meilleur endroit que celui-là
0: Il y a plus. Le reste du rouleau contient ceci. Plein de mots dans le désordre. J'ai essayé de les remettre dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tu es en danger. Autre, et ne et mien. Et une dans chambre là. Ici, pas là. Blague. Tu te sauvais parce que, toute manière, vu solution, tu as peu. Ça m'a bien sûr rappelé la façon de parler du grand type qui est entré dans ma chambre, ce qui me fait penser que c'est lui qui a écrit ça. Je vais essayer de remettre tout ça en ordre pour voir si j'arrive à donner du sens à ce charabia. Clara
2: Merci, merci à tout le monde qui m'a écrit pour m'aider à décrypter le message. Merci à tout le monde qui m'a écrit pour m'aider à décrypter le message. C'était très gentil à vous. Tu es en danger, il n'y a plus de solution pour moi, mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et reste-y, ce n'est pas une blague. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bien que les messages semblent me jurer le contraire, je pense que quelqu'un me fait un canular super élaboré pour se foutre de moi. Et même si c'est sérieux, je peux faire quoi
0: Je sais pas quand je dois m'arrêter. Félix, là c'est bon. Cherry bon bon bon. Cream ah oui c'est
3: un peu étudié le chambre Pardon, je recommence. J'ai un peu étudié le plan de l'hôtel sur ma porte, et si je compte bien, l'hôtel a 192 chambres. Sans compter la mienne, ça fait donc 191. Laquelle est censée être l'autre chambre, et même si je le savais, comment y entrer J'ai repensé au message toute la matinée. Si tout ça est vrai, il me paraît pas trop insensé de penser qu'il y a en réalité. en réalité deux grands types. Le premier serait celui qui est entré dans ma chambre lundi et m'a laissé un message, le second serait celui que j'ai croisé au petit déjeuner et qui était sur la jetée avec l'autre manuel.
4: Ça expliquerait la différence de comportement entre le moment où je l'ai vu dans ma chambre et par la suite au petit déjeuner. La différence était flagrante. Le grand type numéro 1 était super nerveux, le grand type numéro 2 semblait être une personne complètement différente. Tellement posé et répétant tellement de fois que tout allait bien que parler avec lui m'avait rendu nerveux. Ce que je ne n'aimais... Ce que je ne m'explique pas, c'est comment il peut y avoir deux personnes aussi identiques. Et aussi, bien sûr, pourquoi il y a un type qui me ressemble autant. Ce qui m'inquiète aussi, c'est l'état dans lequel était le grand type numéro 1 quand il est entré dans ma chambre. Si nerveux, si confus.
1: Si j'en crois le « il n'y a plus de solution pour lui, mais qu'on peut encore me sauver », est-ce que ça veut dire que ce qui lui est arrivé peut m'arriver aussi Je suis complètement paumé. Je vais faire un tour. Certains m'ont mis en commentaire que l'autre chambre pourrait être une chambre avec le même numéro dans l'hôtel. Je avais pas pensé. Ça me semblerait bizarre qu'il y ait deux fois le même numéro, mais je vais vérifier. Il ne faut rien écarter. Ok, ma chambre est là, 200, 328. J'ai parcouru l'hôtel en entier, il n'y en a pas d'autre. Je me suis dit que peut-être l'autre chambre pouvait être une chambre avec les mêmes chiffres, mais dans un ordre différent. Ça aurait un genre de cohérence. La seule combinaison qui existe dans l'hôtel, c'est la chambre 238. J'ai essayé de l'appeler depuis ma chambre une femme m'a répondu en allemand et j'entendais ses enfants derrière elle. Je pense que l'autre chambre doit être autre chose.
0: Je vais aller m'écrouler un moment, je suis crevé. Et j'ai un peu mal dormi la nuit dernière. Je viens de me réveiller de ma sieste et j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rencontré plein d'autres « moi » dans la chambre, chez moi, au bar. Je pense que je vais passer ma soirée dans ma chambre. Je crois que je viens de voir l'autre Manuel. La terrasse de ma chambre a une vue sur les deux piscines de l'hôtel et une sur la rue derrière. Je crois qu'il était là, debout dans la rue, regardant en direction de ma fenêtre. Je suis rentré à rattraper mon portable pour prendre une photo, mais il était parti quand je suis revenu sur la terrasse.
2: Bordel, je viens de le revoir. Il était à l'hôtel, à côté de la piscine. J'ai appelé à la réception pour les prévenir qu'un petit louche traînait autour de la piscine, qu'ils envoie vi qu envoient vite quelqu'un, s'il vous plaît. Putain, là, je flippe, j'ai la chair de poule, putain, 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 putain. J'ai été fermer tous les accès à la terrasse, j'ai mis le verrou à la porte. C'est la dernière fois que je pars en vacances tout seul. Putain, la terreur
3: J'ai eu un appel de la réception, j'ai cru que j'allais avoir une attaque quand le téléphone a sonné. Ils m'ont dit qu'ils avaient été vérifiés la piscine et qu'ils n'ont vu personne. Je leur réponds que quand je les ai appelés, il y avait quelqu'un. J'avais pris une vidéo avec mon téléphone, je suis allée leur montrer, mais ils n'y ont guère porté, accordé d'importance. Ils disent que c'est sans doute le gardien de la piscine qui remettait du chlore ou quelqu'un qui passait. Bref, que ce n'est pas important. Sur la vidéo, on ne distingue pas s'il est de face ou de dos, « Mais je jure qu'il regardait vers ma chambre. Si c'est une blague, que la personne me piège lit ceci, s'il te plaît.
4: Arrête. »« J'ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. Je n'arrêtais pas de penser à tout ça. Je crois qu'il est temps de passer à l'action. »« Je ne sais pas si tout ce qui s'est passé est bien réel, dangereux ou si c'est seulement un canular, mais je compte bien découvrir ce qui se trame ici. »« re... Je suis assez resté enfermé dans cette chambre. Je vais sortir et ne pas rentrer avant d'avoir trouvé l'autre Manuel ou le grand type. » Et quand je les aurais chopés, je les confronterais pour qu'ils
1: m'expliquent pourquoi ils me suivent. J'aurai le fin mot de cette histoire. Ok, j'ai découvert un truc. J'ai fait un tour sur la plage, puis j'ai exploré à fond tous les alentours. La zone touristique a été construite des deux côtés d'une route, entre la montagne et la mer. D'un bout à l'autre, en longeant la route, il doit y avoir environ 3 km. Mon hôtel se situe à une extrémité de la route, là où commence ou finit la zone touristique. En arrivant à l'autre extrémité, j'ai trouvé un autre hôtel. Absolument identique, en symétrique. Côte à côte, l'un pourrait passer pour le reflet de l'autre. C'est peut-être la même chaîne, mais si le mien ne aucun... si semblait appartenir à aucune chaîne, je suis devant l'hôtel, l'autre hôtel.
0: Je vais aller demander à l'intérieur. C'était vraiment bizarre. J'ai parlé avec une dame à la réception, elle était très polie mais aussi extrêmement froide. Elle m'a rappelé le comportement de grand type 2 au petit déjeuner. Elle s'exprimait de la même façon, comme quelqu'un ou quelque chose qui se forcerait pour paraître humain. J'ai dû beaucoup insister parce qu'elle ne me donnait aucune réponse claire. Elle se contentait de sourire en répétant que tout était normal, qu'il fallait pas que je m'inquiète. J'avais posé des questions sur les similitudes entre cet hôtel et l'autre où je loge. C'était la seule réponse qu'elle me donnait.
2: Ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune connaissance d'un hôtel identique dans la zone. J'ai demandé qu'on m'accompagne pour leur montrer. Ils m'ont dévisagé bizarrement et m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas maintenant, qu'ils iraient plus tard. Je pense qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Je ne les blâme pas, ils ont sûrement dû entendre parler du cinglé avec toutes ces histoires ou un truc du genre. C'est ce que je penserais si j'étais à leur place. Enfin, je je ne sais pas. La seule chose claire dans cette histoire, l'autre chambre doit être la 328 de l'autre hôtel. En tout cas, c'est l'explication qui me paraît la plus logique. Je vais y aller, mais je ne veux pas me précipiter. Mais je, ne veux pas me précipiter. je dois bien réfléchir d'abord à, à ce que je ferai une fois là-bas. Je vais descendre au bar. Je pense que la meilleure approche est la sérénité. Je vais aller là-bas, frapper à la porte. Si on m'ouvre, je discuterai avec la personne qui sera là-bas. Je demanderai une explication. Et s'il si n'y a personne... J'ai serré la carte de la chambre.
3: Si tout se passe comme ça et que je me retrouve dans la chambre, je ne sais pas bien ce que je ferai. Peut-être que je découvrirai pourquoi je devais y aller une fois sur place. Maintenant, il faut que je réunisse assez de courage pour y aller. Je vous assure que ce n'est pas facile. Je vais me commander une autre bière. Ok, on y va. J'ai les gens qui tremblent, mais j'y vais. Je viens de passer la porte de l'hôtel. Tout est pareil, mais symétrique, comme dans un miroir. Voilà la chambre.
4: Putain, putain, putain Je suis de retour à mon hôtel, je vous raconte dans une minute. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis rentré dans la chambre. Ça a marché, ma carte de chambre ouvre aussi la 328 de l'autre hôtel. J'ai cherché l'interrupteur, mais je ne l'ai pas trouvé. Le fait que tout soit inversé m'a troublé un instant. J'ai cru entendre une respiration au fond de la pièce. Je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo, j'écris ça en marchant. J'ai dit bonjour, comme vous avez pu l'entendre,
1: et là, la lumière s'est allumée.
4: Je me suis chié dessus.
1: Je me suis barré en courant et ce qui s'est passé ensuite a été coupé, donc je vous raconte. Arrivé au bout du couloir, je me suis retourné et j'ai vu l'autre manuel debout devant la porte de sa chambre. Il me regardait, il avait l'air vraiment furieux. Il s'est mis à courir et j'ai détalé. Il m'a poursuivi dans tout l'hôtel jusque dans le hall. Je suis sorti, je me suis retourné encore une fois. Il s'était arrêté au milieu du hall et il me regardait fixement, visiblement hors de lui. J'ai continué à courir jusqu'à mon hôtel, mais à un rythme plus tranquille, vu qu'il n'avait pas l'air décidé à me poursuivre. Je suis vraiment dans une forme physique qui fait pitié. Putain, je sais même pas comment j'ai fait pour lui échapper jusqu'au hall. Si je m'en sors vivant, je jure que je retourne à la salle de sport.
0: De retour dans ma chambre, j'en peux plus. Mon billet de retour est prévu pour lundi, mais je vais le changer ou en racheter un pour partir à la première heure. Je ne me sors plus de cette histoire de la tête, je commence à craindre pour ma vie. J'ai pris un ticket pour demain 8h, je boucle mes bagages. J'ai je... pris un
2: ticket pour demain
0: 8h. Ah mince. <rire> Ça, c Pardon, s'est super. On s'est <rire> télescopé.
1: Tu peux continuer, euh, Boulet ou le... Vas-y, Clara. <rire> non, Clara a frisé. Encore <rire> Clara a frisé.
0: Merde, on a perdu Clara. Ouais. J'ai pris un ticket pour demain 8h, je boucle mes bagages. Sherry Cream, tu enchaînes
3: je lis vos commentaires et je suis désolée. Je comprends que vous soyez déçus par ma décision, mais mettez-vous à ma place. Je suis vraiment terrifiée. Je viens de regarder les horaires de bus pour l'aéroport et même si je prends le prochain, ça va vraiment être juste. J'ai rendu la chambre, je leur ai demandé de me commander un taxi. Je suis dans le taxi. Je serai à l'aéroport bientôt.
4: J'ai passé une bonne partie de la nuit là-bas, mais ça vaut mieux que de passer une nuit de plus dans cet hôtel. Je trimballe tous mes bagages. Il me manque juste le t-shirt perdu. L'autre manuel... Le portrait quand il me courait prêt. L'autre manuel le portait quand il me courait près Rien que d'écrire tout ça, j'ai à nouveau la chair de poule. J'ai aussi embarqué le crayon de couleur que j'avais trouvé dans la salle de bain. Je l'avais gardé tout ce temps dans ma poche. Je commence à le voir comme un talisman. J'aurais aimé comprendre ce que disait le grand type quand il est entré dans ma chambre.
1: J'ai l'impression que si ça avait été le cas, rien de tout ça ne serait arrivé. Je pense qu'il a tout fait pour me prévenir du danger. Je pense beaucoup à lui. La personne au guichet m'a demandé où était la personne qui m'accompagnait. Je lui ai dit que non. Je voyageais seul. Il a vérifié et m'a dit qu'il devait s'agir d'une erreur. Mais qu'il y avait deux sièges réservés. Les deux au nom de Manuel Bartual. Je suis... J'ai passé tout le temps du décollage à fixer le siège vide à côté de moi. Terrifié à l'idée que quel viquin vienne s'asseoir. On a eu un peu de retard. Mais quel bonheur de rentrer à la maison. Avant de m'asseoir dans ce taxi en sortant de l'aéroport, j'avais pas réalisé toute la tension que j'avais accumulée toute cette semaine. Je crois que je ne saurais jamais ce qui s'est passé, mais une chose est vraiment sûre j'oublierai jamais ces vacances.
0: Non, 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 par pitié, non Je crois que c'est pas fini. Arrivé chez moi, le concierge m'a salué depuis l'entrée du garage. Eh bien, vous êtes bien vite de retour. Je lui ai répondu que non, pas vraiment, je suis parti depuis une semaine, quand même. Il m'a regardé bizarrement. Il m'a dit que non, je venais de partir en lui laissant une enveloppe à garder jusqu'à mon retour. Il me tend une grande enveloppe moletonnée avec manuel écrit dessus. Je rentre chez moi pour l'ouvrir. C'est une feuille, une capture d'écran de mon fil Twitter avec au verso. N'écrit plus rien. Tout s'est terminé cette nuit. Tout va bien. C'est une blague. Parce que si c'est le cas, assez, s'il vous plaît. Clara, tu es revenue Je crois. Oui. Tu es revenue
2: je suis descendue demander au concierge qui lui avait remis cette enveloppe. Il n'a pas semblé comprendre. Il m'a dit que je la lui avais donnée moi-même quelques minutes plus tôt. Putain, mais merde, je suis terrifiée. Ça ressemble à mon écriture. Je pourrais jurer que j'ai écrit exactement pareil. Je vais aller faire un tour. Je me sens plus vraiment en sécurité chez moi. Merde, merde, je suis rentrée. Il est là, il est de retour. L'autre manuel, je le vois dans la rue. Il est en bas de chez moi. Il est parti. Ça suffit, je vais voir les flics. Il y a eu la queue au poste, j'ai attendu longtemps. Mais pas sûr que ça a été une bonne idée de leur raconter tout ce qui m'est arrivé. C'est sûr qu'ils ne m'ont pas cru. Ils ont appelé l'hôtel pour avoir leur version. C'est clair aussi qu'ils n'avaient pas un très bon souvenir de moi là-bas. Et pourtant, avant de partir, je leur avais promis de leur mettre 5 étoiles. J'ai eu peur de finir enfermée, mais ils m'ont laissé repartir du commissariat. Et un autre truc bizarre s'est produit à mon retour.
3: Voyez-vous, mon appartement s'ouvre avec une clé, c'est une serrure, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors pourquoi, juste après être rentrée, ai-je réalisé l'avoir ouverte avec la carte de l'hôtel Non seulement c'est impossible en soi, mais en plus, j'ai rendu cette carte en quittant l'hôtel. Je me sens complètement paumée, je, je je pense que tout va aller de mal en pis. je crois que je ne vais rien résoudre d'ici, il faut que je retourne à l'hôtel. J'ai pris un ticket d'avion, je suis prêt à partir, le taxi arrive. J'irai directement à l'autre hôtel dans la chambre 328 comme l'avait recommandé le type dans ma
4: chambre. Bon, ça va paraître un peu bizarre mais je je, je trouve pas ma porte. Je veux dire, elle, elle n'est pas à sa place là où elle, là où elle se trouvait, il n'y a qu'un mur vide. Qu'est-ce qui se passe ici Je suis en train de courir partout pour trouver une sortie et je panique de plus en plus Il se passe un truc étrange. Tout est, c'est comme si tous les espaces avaient été redistribués. Le salon me paraît plus grand, mais en même temps plus petit. Le couloir est tout à coup incroyablement long. Les, champs, les chambres ne sont plus à leur place et les fenêtres ont toutes disparu. Attends. Je crois que je vois un truc au loin. Une Il... fenêtre
1: Non. Ça se peut pas. Ça n'est pas possible C'est la piscine de l'hôtel Là, dehors Je la prends en photo Je lis vos commentaires et je comprends rien. Vous voyez pas la piscine Là sur la photo J'ai entendu un bruit. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre chez moi.
0: Je crois que c'est l'autre Manuel. J'entends ses pas et sa respiration dans l'appartement. J'ai commencé à chercher dans... Je sais pas trop où je suis à vrai dire. Je comprends rien à la physique de la pièce où je me trouve. Tout semble changer en permanence. Je comprends rien à ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Je voulais juste prendre quelques jours de vacances, manger quelques brioches... Que me veut l'autre Manuel Me tuer Me remplacer Qu'est-ce que j'ai qu'il pourrait vouloir Merde, je crois qu'il m'a vu Nous nous sommes battus Il s'est jeté sur moi et j'ai cru que j'allais mourir Il était très lourd On a roulé sur le sol Et il a réussi à s'échapper
2: Je ne sais pas comment j'ai réussi à trouver la force de le repousser Mais j'ai essayé de m'enfuir Il m'a attrapé la jambe On a roulé sur le sol, il a réussi à s'échapper Je ne sais pas où je suis Mais ce n'est pas chez moi j'ai réussi à m'enfermer dans la salle de bain, mais on dirait celle de l'hôtel. Les, mu les murs semblent changer en permanence. Je ne suis pas dans la salle, je suis dans la salle de bain de la chambre 328. Je crois que je vais pas m'en sortir. Mais je peux peut-être laisser un message à la prochaine personne qui passera ici. Peut-être pourra-t-elle s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai encore le crayon de l'hôtel, je
3: dois juste trouver un support pour écrire. Je suis épuisée, assis par terre, j'ai écrit un message sur le rouleau de papier toilette et je l'ai remis en place. J'espère que Manuel ne le trouvera pas, que le prochain locateur le verra vite. J'entendais pas.
4: l'autre Manuel est de l'autre côté de la porte. J'ai ouvert. Il me regarde. Immobile. Je ne sais pas quoi faire. Fais ce que tu veux. Je ne sais pas si vous lisez ceci, je ne vois plus vos commentaires. N'aurais jamais dû venir ici. J'aurais dû me sauver tout de suite. Peut-être chambre, aurais-tu pu me sauver ici Merci pour tout. Aide avant sans moi faire semblant manuel. L'autre serait beaucoup, jeune. Douter peu ça, tout. Hello Hello Hey Hey
0: Hey Et voilà le. Fred, le trade le, le fil de manuel <rire> se terminait comme ça. Alors, ah bah tiens, on a, on a perdu Félix pile à ce moment-là.
1: <rire> on a voulu tenter un effet, mais ça a foiré. <rire> je suis désolé. <rire> D'accord. J'étais en train de bricoler depuis 10 minutes le lancement d'une vidéo. Je voulais la lancer directement après. Ça allait rendre trop bien. Et j'ai raté. Désolé. Mais. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on garde à charge de revanche pour, pour la prochaine fois, évidemment. Pour une prochaine fois.
0: Et, et donc voilà, c'est un... <rire> eh ben écoutez, on va, on va, on va pouvoir... Euh, on a encore 20 minutes, c'est ça, ouais, Thomas On ouais, va ouais, pouvoir ouais, faire ouais, un, un petit débrief tranquillou et, et discuter de tout ça. Alors bon, euh, le fil Twitter, évidemment... Euh comment dire, performance d'écriture, du fameux Manuel. Alors, il donne son nom de famille, j'ai oublié, là, au milieu… Euh, Bartual.
2: Bartual
0: Bartual Manuel Bartual Donc, vous pouvez le chercher sur Twitter, et vous allez retrouver son fil très facilement. Il a eu un succès absolument phénoménal sur, euh, sur, euh, sur Twitter. Et après, il a évidemment dit, euh, oui, non, je vais très bien, euh, rassurez-vous… Euh, c'était une blague.
1: De mémoire, comme très
0: souvent les fils sur Twitter, hein, comme, les... comme tous les cinquièmes à droite, là où je ne sais plus comment ils s'appelaient. Hein. <rire>
1: les FL42. Euh, est les que... FL42 et, uh, et feld... autres branleurs. Feldup, est-ce que tu, tu confirmes que... Euh... Alors ton micro est éteint. Euh, est-ce que tu confirmes que... Est-ce que... Est-ce que tu... Tu as
0: désactivé ton micro, Feldup. Tu peux... t as, t as le petit micro rouge à côté de ta tête. Et c'est bon. Tu es avec nous. Est-ce que tu.
1: Est-ce que tu confirmes que c'est un peu un des premiers ARG euh, qui a existé quoi Celui-là Ouais. C'est un.. Euh, non. Ah autant pour moi <rire> Autant pour moi ah,
4: C'est je... quelle euh, quelle date
0: Ah je sais plus du tout. Mmh, je crois qu'il a 2-3 ans celui-là, mais je suis pas sûr. Mais non, il euh... y, y en a eu bien d'autres avant. Moi j'en avais déjà vu avant des fils comme ça. Alors,
4: en termes de, 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 de thread, euh... Thread Twitter, c'est un de ceux qui a lancé la mode en particulier. Mmh. Mais il y en a eu déjà bien avant. Mais en termes juste purement ARG, genre vraiment en termes d'ARG, il y en a déjà depuis genre. Euh, je crois que le premier c'était genre dans les années 2000. Oui, pardon. Genre 2001, 2002, tu vois.
1: C'est ça que je voulais dire, c'était ARG Twitter spécifiquement. Genre les threads. Ah, bah ouais, les voilà, les ARG thread. Twitter. Ouais. Ben bah euh, non. Non, plus. Ah, okay.
0: voilà. <rire> non, moi, j'en avais lu un autre avant, mais je ne me souviens plus lequel. Mais je me souviens qu'il y en avait déjà eu un avant, <rire> que j'avais failli passer à la nuit originale. Et après, j'avais vu celui de Manuel et j'avais dit ah, « Non, je vais plutôt prendre celui de Manuel, il est plus cool. Ouais. » ah, cool. ARG, alors, euh, j'ai dû, dû le googler, mais si vous voulez expliquer, euh, vous le, le ferez sans doute mieux que moi. Ouais, qui demande, ouais.
4: ARG, c'est euh, alternate reality game. En fait, c'est des... Euh de base c'est-à-dire jeux de réalité alternée alors c'est un peu un abus de langage d'appeler par exemple ce genre de thread Twitter un, un ARG mais finalement euh, voilà en gros c'est des sortes de gigantesques jeux de piste sur Internet euh, qui au fur et à mesure ont plus ressemblé à une nouvelle manière de raconter des histoires c'est un storytelling par euh, juste donner l'impression que ce que tu dis est vrai quoi genre euh, par exemple dans cette vidéo il s'exprime à la première personne enfin dans cette vidéo dans ce dans ce fil Twitter il s'exprime à la première personne euh, comme si tout ce qui se passait était réel. Voilà. voilà.
0: Moi, ça me fait penser toujours au mon petit python c'est the, the Castle of oh, <rire> Ah. Ah oui, oui, bien sûr.
1: <rire> non, mais c'est
0: stylé. Si, ce...
2: Oui, si ce genre de sujet vous intéresse, il y a un super bouquin qui s'appelle Buzz. Alors, c'est tout pourri, hein, mais euh, le titre est pourri, mais qui s'appelle Buzz. C'est un gros livre bleu avec un une tête de personnage qui a un labyrinthe à la place du cerveau et qui raconte en fait toutes les premières initiatives d'ARG qui ont été faites dans les années 2000. Et notamment, il y en a eu un énorme qui a été fait à New York pour la promo « de Dark Knight » où en fait les gens étaient invités à aller dans un immeuble désaffecté où ils avaient mis une fausse boulangerie. Tu prenais un gâteau, au milieu du gâteau il y avait un téléphone portable qui te permettait de rejoindre des mouvances de la mafia. Non mais ça avait l'air dingue et donc voilà. Donc il y a un bouquin qui raconte tout ça qui s'appelle Buzz et, euh, et où en fait eux ils avaient fait c'était un truc de marketing hein, pour le pour le lancement de Batman Dark Knight de Nolan euh, et ça a duré euh, des semaines où il fallait tu vois euh, infiltrer en fait la bande du Joker pour faire des missions et tout. Donc il y a une vraie dimension jeu de rôle et euh, le alternate reality, c'est vraiment un côté genre, ça devient une réalité alternative. Tu dois mener un jeu de piste, tu vois, comme si c'était une nouvelle réalité qui se plaque sur la première. Donc c'est ça qui est hyper intéressant en termes de storytelling aussi.
4: Ouais. Non,
1: on un des premiers gars
4: qui a fait, enfin une des premières euh, euh, grandes compagnies qui a fait un ARG pour faire de la promotion, c'est Lost qui avait fait un ARG, euh, je crois en
0: 2004-2005.
2: Absolument. et euh, euh, voilà. eh ben c'est ouais. aussi raconté dans le même livre.
0: C'est pour ça qu'après, c'est pas on fait mal. Des... Euh... C'est pas mal utilisé, d'ailleurs, la tentative de faire des vidéos virales et de faire euh, des creepypasta ou des choses comme ça à des fins promotionnelles. Ça a été aussi utilisé, euh, je me souviens, de The Lost Room. Alors, eux, ça n'avait pas tellement marché, ils avaient été un peu déçus, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, cette mini-série qui s'appelait The Lost Room, mm -hmm. où c'était un personnage qui retrouvait des objets qui avaient des propriétés surnaturelles. Et avant la série, ils avaient lancé une série de vidéos sur YouTube où on voyait des gens qui prétendaient trouver ces objets et mmh. découvrir leurs propriétés comme ça en live, mais apparemment ça n'avait pas très bien marché. Ouais.
1: Non, mais attends, moi tu te rappelles quand j'ai écrit Effet 1812, première réaction que j'ai eue, donc c'était anonyme au début, euh, c'est vraiment. Euh, j'ai eu. Les premières spéculations venaient, de, euh, venaient du fait que. Euh, ouais, c'est un ARG pour Star Wars épisode 9. Non De où De où euh, Ouais, il trouve un appareil photo au début, la date correspond avec Star Wars épisode 9 et un set de Lego. Il y vraiment cette théorie et vraiment je m'étais fait clasher par le Parisien qui avait dit euh, ouais non mais c'est de la promo pour Star Wars c'est
0: obligé. Oh, je crois que Feldup est mort pendant que tu parlais.
1: Ah il y a un début de.
0: Il a regardé nerveusement par-dessus son épaule <rire> et, et il a regardé fixement la caméra et tout à coup ça s'est éteint. Est <rire> ah le voilà. Ça va. Ouh là, voilà.
2: Est hyper chelou, Qu'est-ce qui s'est
0: passé Qu'est-ce qui se passe
2: Il y a une silhouette hyper étrange. Je sais pas il a ben été là -bas.
0: pendant une seconde et on a vu un drap. Est-ce que je...
1: c'était ça Pas vraiment un drap, c'était que... une sorte de silhouette. Je sais pas, qu -ce, qui... Qu ce qui se passe
0: Ah oui. Euh, ok. Bon,
1: si euh... Envoie-moi un message, hein, si jamais tu galères.
0: Tu si tu es encore parmi nous.
1: De... N'hésite pas à me dire, hein, si jamais tu es en galère, tu me dis... Euh, vous vous
0: connaissez, la, la, la... je vous avais raconté la fameuse théorie qui veut que si les fantômes apparaissent sous des draps comme ça, c'est parce que ce sont les âmes des gens qui ont cru que se cacher sous leur couverture les protégerait
3: ah. Donc clairement actuel. je reviendrai, je reviendrai sous une
0: couette, hein, qu'on se le dise. Je te un te sous une couette Ikea, tu sais, avec des motifs de corail là.
1: <rire> ok, est-ce que on peut faire un débrief progressif en attendant que Feldup revienne, si il revient euh,
0: Ouais, pour. Euh pour euh, j'allais j'allais dire un truc super intéressant sur ces sur ah oui sur ce marketing viral, il y avait aussi l'hypothèse, alors ça a jamais je crois que ça a jamais été confirmé, vous vous me direz dans le chat si euh, si vous vous êtes au courant, mais euh, il y avait l'idée que l'histoire de Nine euh, comment ça s'appelait Nine uh, Horse Nine Mother Nine Horse Nine Eye, Nine euh, que j'avais raconté à la nuit originale était en fait euh, une sorte de pub virale pour euh, Stranger Things. Puisque ça reprenait l'histoire des tunnels de chair et d'une réalité alternative derrière les tunnels de chair. Alors, Feldup est mort. Et
3: puis, c'est sa fenêtre genre qui
0: a bougé Ouais, il ouais, y a sa fenêtre qui a bougé.
1: Tu peux envoyer genre un message dans le chat, Feldup, s'il te plaît Du genre ARG Du genre... Euh... <rire> du genre euh... Ouais, dis-nous ce qui se passe
0: sinon on, on, trouve un autre, euh, on trouve un autre chroniqueur hein, ouais, ouais. Euh, je pense que c'est faisable
3: compassion zéro de la part de Boulet.
0: Ah, moi je suis pour euh, The Show Must Go on, hein, euh, là je pense qu'on va avoir un screamer dans une minute, il va nous hurler <rire> à la gueule j'enlève mes écouteurs juste au cas où
1: je... si tu la tapes un coup
0: ah j'ai cru que c'était lui qui sortait il y a eu la petite tête du moustachu de, de Twitch là, qui sort comme ça j'ai cru que c'était lui qui revenait tout content de sa connerie t'sais.
1: Bon du coup est-ce qu'on peut commencer à débriefer en attendant de voir
0: euh, comment bon, ça On va enchaîner Alors euh, le débrief Alors je regarde, attends je rouvre mon, mon petit fichier Merde j'ai encore euh, Ouvert le mauvais fichier
3: Clara ça se voit que tu fixes l'écran de Feldop Sans bouger ouais, Lara, <rire> non, là, non
2: je lis les commentaires Parce qu'il y a des gens qui sont très drôles en fait Donc, voilà <rire> je, lis le chat, euh, je lis le chat Mais c'est vrai que du coup là je suis en train de me voir Dans la version Twitch en train de fixer l'écran <rire> C'est super non. Ouais, eh voilà, ben... Comme tout à l'heure, il y avait des gens qui demandaient si dans mon couloir, là, il n'y avait pas un monstre. Tu vois, donc, j'arrêtais mm -hmm. pas de faire comme ça.
0: Ah, je vois de la fumée chez Feldup maintenant. De la fumée J'en fumée. Pas. De la fumée. Alors, oui, je crois que je vois de la fumée. <rire> à mon avis, il est cramé. Train... À mon avis, il est en train de vapoter sous son bureau.
2: <rire> C'est un happening extrêmement chelou, en tout cas.
0: Euh, en attendant, Cherry Cream, est-ce que tu veux nous débriefer euh, mon souris pour reprendre, euh, euh, pour reprendre ton expression, véritable curiosité historique ou total bullshit
3: Mystère mystérieux ou total bullshit Voilà. Euh, du coup, est-ce qu'on demande au chat s'il pense que c'est une, une vérité dommage, historique on,
0: a, on aurait dû lancer un, un, un poll, un vote. Bien sûr, on peut le faire. Ouais,
3: savoir si, pense que, si le chat pense Isoré de Montsouris est une réalité historique ou alors si c'est un total
2: bullshit
1: En tout cas, bah... c'est un
2: nom giga classe c'est -ce historique
1: en ça en jette total bullshit votez dans le chat à partir de maintenant vous avez une minute
0: ah, ça y est maintenant la lumière s'est éteinte chez Feldup.
2: de mieux en mieux Total. <rire> fake.
3: alors moi j'annonce je suis une trouillarde hein. si ça se met à, à crier dans mes oreilles
2: je vais hurler je vais hurler on va tous crier, ça va être très... bien. Il
0: y des petites têtes de zombies par-dessus le noir, ça se voyait hyper bien. J'étais très content là, merci d'avoir mis des petites têtes de zombies de boulet. Reality-struck ou total fake pour,
1: Qu'est-ce que vous en pensez Je vais vous mettre le sondage au milieu. Ah, voilà le... Non, ça vient pas de Sheffield de ça pour le coup.
2: Non, il a son micro qui est coupé. La théorie du chat, c'est qu'il va arriver là par mon couloir. Je trouve ça hyper drôle, j'espère vraiment que c'est vrai.
1: Je trouve ça trop bien parce que... Je trouve ça adorable <rire> ce que Boulet qui fait genre Oh il fait rien, fail-up, c'est cool. Il y a un petit son, il fait Ouais oh, c'est obligé, c'est » Et trop pas, ça vient pas de lui. Ah bon, c'est un peu serré hein, pour, le... pour mon souris. Pour l'instant, on est à 63%. Ah moi j'ai pas voté. On Comment est à 63%. Fait pour qui...
0: voter bah tu vois... ça se vote dans le. Ah bah, vote. non, mais je suis con, je connais la réponse en fait.
2: C'est ce que j'allais dire.
0: Tu <rire> vais voter quand même.
3: <rire> oui, mais pour la vérité.
0: heureux! Je...
1: Ah, re... Comment Alors, tu n'es
0: pas décédé, finalement. Quoi J'ai juste un problème tu de y... connexion. Ouais oh, Tu étais va, absent, on voyait de la fumée. On a vu des draps.
1: Quoi ouais,
0: je, je crois qu'il est en boucle.
1: Non euh, Non, mais, <rire> tu, mais tu, nous tu nous entends Tout va bien Tu nous entends
2: Un coup pour oui, deux coups pour non. <rire>
0: Est-ce que tu es un double maléfique, genre le double de Manuel?
2: Manuel. Non. <rire>
4: est <ce> je <rire>
2: <rends> <rire> les blagues là. Je... C'est exactement ce que tu dirais si t'étais un double.
1: Ouais, c'est exactement dirais. Ce que... Et ça, franchement, je trouve ça. Écoute,
0: c'est quoi exactement ce que tu dirais si t'avais disparu brutalement et que tu mm -hmm. maintenant revenais, euh, alors qu'on a vu des images de ta chambre vide avec la lumière qui décline ouais. et la fenêtre <rire> qui bouge et de la fumée qui passe?
1: Mais c'est a bugger, c'est tout. C'était juste un <rire> gros bug, tu vois. Non, mais c'était juste un bug, mec, t'inquiète, c'est pas, c'est pas important. Donc on est sur deux tiers de fake. C'est juste un... Ouais. Non mais c'est pas grave. Je, je, je... Alors, ça, je... Cream, qu'est-ce
0: que tu peux <rire> nous dire sur, euh, sur Isoré de Montsouris
3: ben, Je peux dire que deux tiers du chat a absolument raison parce que Isoré de Montsouris n'a jamais existé. C'est une légende urbaine. Mais par contre, euh, cette légende urbaine est composée d'un patchwork de plein d'éléments qui sont réels
0: pour Larré la réparation.
1: Vous C'est réel, comme quoi par exemple
3: euh, tout d'abord, le parc est réellement sur euh, l'emplacement des anciennes carrières de la tombe d'histoire. Le parc Montsouris est... existe vraiment Quoi
0: <rire> Le parc Montsouris est réel. <rire> Non mais de Paris construit Donc... a vraiment été fait oui
1: c'est sur les catacombes Mais par hein
3: contre exactement par ouais. contre euh, c'est vraiment sur les anciennes carrières et euh, on connaît toutes ces carrières sous le nom de catacombes de Paris parce qu'à la fin du ça. 19 si e siècle il y a eu un grand souci de salubrité lié au cimetière de la ville surtout à cause des fosses communes et les autorités ont pris la décision de transférer tous les ossements dans, sous terre et euh, les carrières désaffectées étaient un choix tout tracé. Donc il y a vraiment des restes humains sous le parc. Il y a même beaucoup beaucoup de restes humains sous le parc, mais ce ne sont pas ceux d'un propriétaire de carrière assassiné à coup de hache. C'est rassurant. Pour, pour ce qui est du nom de Montsouris, c'est un peu flou, mais il semble que ce soit lié au moulin qui se tenait dans le quartier à l'époque. L'un d'entre eux s'appelait Mok Souris, ce qui aurait évolué en Montsouris au fil du temps. Et pour le prénom d'Isoré, ça vient de Tombe-Histoire, donc le nom de la carrière et le nom d'une autre rue, qui n'est pas très loin de là. Et on prête ce nom à une autre légende, qui voudrait qu'au IXe siècle, il y ait eu un géant, Isoré, de trois fois la taille d'un homme, euh, qui aurait conduit à un siège de Paris avec 20 000 hommes, et qui a été terrassé par Guillaume d'Orange, qui a, qui a décapité donc le géant Isoré à la fin d'un laborieux combat et euh, ce géant aurait été enterré à l'actuel euh, emplacement de la rue Tombissoir. Donc le fait qu'on prête à, à isoler de Montsouris un aspect euh, sanguinolent et même parfois décapité, ça peut venir de cette légende, avec ce géant donc, décapité par Guillaume d'Orange, mais ça peut aussi être dû au fait qu'il y a une guillotine qui a fait son office à 10 minutes à pied de là, Place Saint-Jacques, pendant 15 ans de 1836
1: à
0: 1851. Ok, voilà. waouh Purée. Et, Et pas... ben, donc c'était du bullshit, tu nous as menti sans aucune raison.
3: C'est toi, toi qui as menti, c'est toi qui as raconté <rire> Attends, moi, Juste, juste
1: pour, pour régler un truc, moi je trouve ça, enfin euh, je trouve qu'en fait les éléments de contexte ont, ont une atmosphère presque plus dingue que l'histoire en elle-même quoi. Bon, déjà les catacombes c'est ultra fantasmagorique, le coup de la guillotine c'est quand même, ça glace le sang. Je trouve que l'iconographie derrière, le contexte qui fait que cette légende urbaine a pu arriver est quand même génial. Ouais, ouais. Voilà. tu te remarques comme ça oui,
3: euh, je suis, suis d'accord c'est ce que j'adore ouais. dans ce genre de truc historique c'est en règle générale c'est presque plus glauque que la légende
1: ouais complètement euh, ensuite il euh, bah, y avait l'homme au chapeau
0: alors l'homme au chapeau euh, c'est une histoire qui est euh, rigoureusement authentique je veux dire par là que c'est un véritable site qui existe, qui s'appelle The Hatman Project, mmh. et qui recueille les euh, témoignages euh, de gens qui prétendent avoir vu l'homme au chapeau. Alors après, euh, bon, plusieurs choses. Déjà, le site, il a l'air d'avoir... Euh, J'ai pris les témoignages les plus neutres, parce que le site a l'air d'avoir une fâcheuse tendance à être envahi par euh, des gens, pour le moins, très, très, très religieux. C'est-à-dire, c'est en permanence, euh, c'est en permanence euh, des trucs du genre, euh, l'homme au chapeau m'est apparu, mais j'ai prononcé le nom de Jésus et lui ai dit de retourner en enfer et il a re il, 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 est reparti dans un nuage en hurlant. Alors, tu vois, il y a tout un côté, euh, du genre, les mecs, ils sont là, j'ai repoussé l'homme au chapeau, can I have an hallelujah, hallelujah, ah, tu vois. Ouais, okay. Il y a le côté, euh... alors, feld up il a l'air encore plus terrifié que nous, alors que c'est lui qui fait peur depuis tout à l'heure. Quoi euh... Tu fais SOS en morse. Est-ce que, veux... Est que... que tu veux dire quelque chose Je vais aux toilettes, je vais aux toilettes, Jorben. vas, vas D'accord, c'est pour ça que tu faisais SOS
3: SOS pleine
0: SOS pleine. Et donc, euh, bah, le... Le, coup, euh... le coup de, de... de l'homme au chapeau... C'est un peu euh, comme, comme les, les Hommes de l'Ombre, c'est-à-dire que c'est euh, essentiellement de la pareidolie. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, nous sommes des créatures qui avons survécu parce que nous sommes parano dans le noir. En, sur, sur le plan euh, purement évolutif, si tu ne repères pas la silhouette qui bouge dans le noir, tu finis en repas pour un prédateur. Et donc, on pense qu'il y a encore euh, ce réflexe chez l'homme de distinguer... Euh, des figures, de distinguer des motifs, même entre quelques feuilles d'arbres. <rire> c'est très élégant. Mais
2: combien de fois il changé cher.
0: <rire> Oui, c'est pas changé. Il avait un t-shirt rose et avant ça, il avait un t-shirt jaune. Non.
2: <rire> non juste des changements de costume, hein. c'est tout. Euh,
4: non, j'ai juste changé de, de t-shirt parce que je transpire, c'est tout. <rire> <rire>
0: Et, euh, et donc voilà, ce qui fait que toutes les histoires là, on l'avait déjà expliqué un petit peu à la nuit originale, c'est euh, c'est des histoires qui ont toujours lieu juste après le coucher du soleil, quand des gens viennent de se réveiller ou quand ils viennent de quand ils viennent de se coucher, ils disent tous qu'ils sont dans un demi-sommeil quand ça arrive, quand ils voient des euh, des hommes en noir euh, dans le de, du coin de leur œil et puis que quand ils essayent de regarder, eh ben ils sont plus là. Euh, on sait que les paralysies du sommeil, le somnambulisme, tous les troubles du sommeil sont plus prononcés chez les enfants et les adolescents, et comme par hasard, ben, les histoires elles-mêmes le disent, euh, l'homme au chapeau apparaît euh, aux enfants et aux ados en, en, principalement, à part certaines histoires qui paraissent avoir été écrites complètement pour faire peur... Euh... Globalement, euh, globalement moi, je mettrais ça sur le sur le compte de paralysie du sommeil. alors Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que la paralysie du sommeil, c'est un trouble du sommeil qui, maintenant, est très connu et très étudié. Mais euh, jusqu'à il y a quelques années, elle n'était pas du tout connue. Et maintenant, les gens qui écrivent leurs témoignages se sont adaptés. C'est-à-dire, au début, ils disaient « je venais de m'endormir », etc. Et maintenant... Tous les gens dans leurs témoignages te mettent des trucs du genre, euh, je sais ce, qu ce que c'est qu'une paralysie du sommeil, mais ça, c'en est pas une. Et tu vois, ils te précisent bien qu'ils sont, eh, c'est pas une paralysie du sommeil. Hein, Croyez-moi, euh, je sais que j'étais réveillé. Et donc, euh, et donc voilà. Moi, je mettrais euh... et l'homme au chapeau, euh, je mettrais ça un peu comme le Slenderman ou des, ou des légendes urbaines créées de toute pièces. C'est une légende urbaine virale, c'est-à-dire que avant que le premier témoin en parle. Personne n'en avait entendu parler. Et puis, dès le moment où il y a un témoin qui en parle, tout le monde fait « Ah, ouais, ouais, moi aussi !» Et puis, tu vois que ça naît aux États-Unis, que ça grandit aux États-Unis, puis que des gens d'autres pays se mettent à témoigner. Et mmh. je pense que c'est simplement, euh, simplement une notion très contagieuse. C'est-à-dire que les gens qui, après, vont <rire> voir les, les hommes en noir... Pardon. Oui. C'est chez toi que ça tous, Clara ouais.
2: Non, c'est chez, chez Feldhoff que ça tousse <rire> Je voulais juste dire que pour le coup, le Slenderman, c'était un défi sur fortune Donc celui-là, oui. c'est sûr que personne ne l'a jamais vu.
1: Sur Something
0: Oui Avant Fortune, chan oui. Mais il faut... y a des gens qui ont, euh, qui ont prétendu l'avoir vu par la suite, il me semble. Où il y a les gamines qui ont fait un rituel basé sur lui. Il euh... y, des... y, a... y a eu des choses comme ça.
2: Ouais, Il y a un docu HBO là-dessus, sur les gamines qui ont buté une de leurs potes, euh, soit disant sur un ordre, enfin, non pardon, réellement sur un ordre du Slenderman. Et
0: il n'y a, eu, euh, a pas eu, alors je ne sais plus ce qui était vrai ou pas dans cette histoire, on l'avait faite, c'était sur euh, Have You Seen This Man, où il y avait le gars qui avait fait une expérience en prétendant avoir vu un homme dans ses rêves et que d'autres gens disaient l'avoir vu aussi dans leurs rêves après avoir vu le premier témoin quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que moi, euh, ben bah voilà, les 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 hatman, c'est un peu comme les 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 hommes de l'ombre. Je pense que c'est euh, je pense que c'est du euh, je, je pense que c'est du, du voilà de quand tu
1: vois des gens euh, du, de, de la paralysie
0: du sommeil, un phénomène naturel euh, qui est monté en épingle, tout comme les gens ont l'impression de voir des fantômes quelquefois quand ils se réveillent au milieu de la nuit, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous reparler de ton histoire d'aviateur, Feldup, ou est-ce que tu veux t'occuper du truc qui fait du bruit chez toi
1: <rire> Le truc qui fait du bruit, c'est lui. Il vient de tousser. Enfin, euh... ouais, l'histoire d'aviateur, est... <rire> ça, par contre, c'est euh... Covid. Pour moi, ça, je, tu, attention, geste barrière. Le... C'est une webcam, mais quand même, j'ai hein, je... senti un truc mouillé. Euh... Vous avez dit quoi <rire> Pour l'aviateur, l'histoire de l'aviateur, du coup.
0: Est-ce que tu voulais revenir dessus ouais.
1: euh... Donc, euh... comment il s'appelait euh... Merde. Danby Cooper. Da, oui, c'est ça, Danby Cooper, c'est ça. Et donc du coup, est-ce que l'histoire était, euh, était vraie ou euh, l'histoire euh...
0: était vraie donc.
1: Oui, l'histoire était ah. complètement vraie. Et donc le mec, c'est vraiment le Xavier Dupont de Ligonnès d'avant quoi. Mais il y a plein de donc... détails hyper
4: intéressants, mais je les ai, je sais pas.
1: Attends.
0: On est on est d'accord que les il y a jamais eu d'autres billets que ceux de la rivière qui ont été retrouvés donc.
4: Il euh, n'y a aucun billet, d'autres billets qui a été retrouvé, même euh, aucun aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est quand même qu'on les a retrouvés 9 ans après. Euh... Et Ce, alors qui assez... Ce qui est assez fou aussi, c'est qu'on ne sait pas si le gars a utilisé son parachute ou pas, parce qu'il est parti avec deux parachutes euh, et il a pris le pire choix possible, c'est-à-dire qu'il a pris le parachute le plus vieux et un parachute test qui ne marche pas. Euh, donc,
0: euh... Et, et vu qu'il savait pas exactement où il avait sauté de l'avion, il n'y a pas une possibilité qu'il soit tout simplement au fond de l'eau et qu'après 9 ans, il y ait eu une des valises qui tenait encore serrée dans ses petits bras de squelette décomposé qui se soit ouverte et qui ait lâché quelques billets Peut-être. Mmh... Peut-être.
3: Tellement visuel.
0: Voilà. C'est ouf.
1: Et est-ce qu'il en, euh, en reste une qu'on n'a pas les brefets, non Il en
0: reste deux. Il reste le chemin de l'esprit. Alors, le chemin de l'esprit, c'est classique creepypasta. Il euh, y a eu une mode dans les euh, dans les creepypastas de faire euh, les récits scientifiques. Donc, il y avait les fameuses expériences au LSD euh, avec la privation de sommeil aussi euh, où les gens euh, devenaient fous, s'arrachaient la peau, etc. Il y, eu, euh, y a eu une mode comme ça des, des creepypasta qui mettaient en scène des docteurs qui faisaient des expériences interdites, c'est très tendance, tu vois, c'est euh, euh, c'est 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 devenu presque un tic narratif. Donc évidemment complètement inventé euh, sur c'est du genre la troisième réponse sur la page creepypasta euh, quand vous allez sur le wiki des creepypasta quoi. C'est ouf.
1: Euh, est-ce qu'il en reste ou pas Je crois qu'on a fait Il en pouvoir, reste une
0: en ah ben bah oui, il est minuit, il va falloir qu'on rende l'antenne. Tu veux ouais. aller jouer à Professeur Layton Non. Euh, il, il, reste, il reste la dernière, c'est celle des ténèbres. Les fameuses ténèbres qui dévorent. Et euh, eh ben, je vais garder un peu de suspense pour celle-là. Je vais vous dire, franchement, j'en ai écrit deux. Et il y en a une qui a un témoignage réel. Enfin, okay. un témoignage, donc apprendre avec les pincettes du témoignage. Mais euh, sur les trois, il y en a deux qui sont complètement inventés et euh, la troisième qui est euh, réellement, euh, euh, comment dire, euh, un témoignage retranscrit.
1: Peut-être un, ouais, ok, d'accord, intéressant. Peut-être un petit témoignage qui vient d'un autre contexte pour un euh... hein un témoignage qui a été euh, d'un autre contexte peut-être ou euh... un... non, je sais pas. Ah, je donnerai pas d'indice. Ah, ok, d'accord.
0: Il faut que vous ayez un petit peu peur du noir quand vous vous coucherez cette nuit.
1: Même à nous, alors
3: qu'on a été super
0: sages, ah, je vous le dirai assez. en, en rentaine si vous ouais. voulez.
1: Je pense qu'on euh, reprodu reproduira cette expérience euh, ultérieurement,
0: mais pas avec, euh, avec Feldok, puisqu'il est mort. Apparemment. Bah,
1: il nous a quittés. Donc, euh, il a été euh,
0: emporté par un homme au chapeau,
1: à moins qu'il envoie du temps, mais euh, ouais. <rire> Je pense qu'on peut, on peut s'arrêter sur ce suspense, parce que Feldup a encore disparu. Voilà.
0: On va, on va, arrêter, on va arrêter sur la, la, mort quasi certaine de Feldup. On, on vous tiendra au courant, on ira voir s'il va toujours bien. Et, euh, oui. en tout cas, je voulais vous remercier, euh, Clara, Sherry euh, Cream et Feldup, euh, de quelques royaumes que tu nous entendes, de celui des vivants, des morts, ou des horribles inframondes aux dimensions multiples. Mais euh, c'était un vrai plaisir euh, ouais. de partager ce moment avec vous. C'était hyper cool.
1: Merci beaucoup à vous. Merci Feldup, Clara, Cherry Cream, Boulay. Euh, si vous êtes chaud pour que les nuits rampantes deviennent un vrai truc, genre très régulier, euh, n'hésitez pas à le dire. La rentrée, c'est en octobre pour moi. Et il y aura des choses à faire. Ah... Hello On Maintenant, re... <rire> il, fait... il fait
0: les lumières de plus en plus flippantes. Très, très cool. C'est trop bien. Il n'y a
2: pas trop... eu un retournement de chemise là Non. Si grave.
0: Mais non, il, il a, il a, il a, a à depuis le début.
1: je ne sais pas de quoi vous parlez. Il est habillé... depuis le début. Enfin, je vous dis que c'est de ouf, les gars. Mais c'est peut-être la lumière qui fait ça. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci Feldop, Boulet, Chéri Crime, Clara. À très vite.
0: Merci <rire> euh, pour
3: l'invitation.
0: Assurez-vous qu'il va bien. Va.
1: Ciao. Salut.
0: Salut Thomas. Ciao. Bisous.
1: C'était trop cool. C'était trop, trop cool. Euh, merci à vous, j'ai trop kiffé euh, l'impro de Feldup. Alors, pour, tout, pour être tout à fait franc avec vous, on avait, on avait prévu un truc avec Feldup, mais on n'a pas eu le temps de le faire. On n'a pas eu le temps de le préparer bien. Moi j'ai galéré un peu à le mettre en place. Il avait une idée assez ambitieuse et tout pour euh, finir un peu en coup d'éclat. Euh, j'ai adoré cette impro, j'ai adoré. Feldup c'était pas du tout prêt, l'ayez était pris complètement au dépourvu, Clara pareil. <rire> c'était trop bien et j'ai vraiment, j'adorais cette histoire, le fait que Feldup arrive à improviser ça alors ça peut faire, je comprends, hein. on n'était pas... pas synchronisés du tout Donc euh... mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça et on va en parler parce que vraiment les nouilles rampantes c'est quelque chose qu'on euh... Qu a envie de... de développer Et puis surtout euh... voilà nous là on a fait, franchement c'était un peu, il y avait des musiques qui étaient un peu faites, euh... pas à l'arrache mais on a fait ça un peu tu vois. Mais bref en tout cas c'était grave cool, Quel impro, Feldup est mort, oh putain de merde ah ouais On devrait Chaud. Hyper chaud. Euh... Si c'est vrai. Euh... Si c'est vrai.